0: xuân luôn thắm cười xuân mãi thắm cười sống như xuân mãi mãi. mình đang như như thế Chính chính như như đó là
1: Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa hỏi chúng mà chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm Minh Pháp thứ mười tám. Sáng nay chúng ta đã học đến cái đoạn chọn thông đạt pháp chứng ngại, chọn tu hành khắp cả pháp giới, hạnh thân hàng trụ. Và chiều nay chúng ta sẽ học tiếp là chọn trí rõ vị lai kiếp, vị lai kiếp thì sáng chúng ta cũng đã học rồi. Trọn biết tất cả những cái tâm niệm Đây là cái điều Nếu mà biết được tâm niệm mình đó, Thì không có gì khó Nhưng mà biết được tâm người khác Là cái người đó chứng được tha tâm thông Nhưng mà muốn chứng được tha tâm thông Thì mình cũng phải có cái trí tuệ Để thấu hiểu được tâm của mình Thật ra tất cả những tâm niệm của chúng ta à, Nếu mà mình không phải là người công phu Mình cũng thấy được và công phu không tốt cũng không thấy luôn đó. Đúng không? có đôi lúc chúng ta đã ngồi thiền đang ngồi thiền chứ không phải đang, đang ngồi thiền thì à, lúc tỉnh lúc mê lúc thấy được mình lúc không thấy ừ, hồi giật mình nó thấy dẫn mình đâu đó thiệt là lâu rồi cái mình giật mình mình thấy mình nãy giờ bất giác không có làm chủ nhưng mà cho tới những người ngồi đầy đủ cái bình tĩnh để thấy từ đầu tới cuối ý niệm của mình suốt một tiếng đồng hồ thì như vậy là thấy được tâm niệm mình chưa ai đã từng kinh nghiệm công phu như vậy thấy hết chưa mới chỉ thấy được cái gì cái màn ngoài của tưởng ấm đó cho nên đến lúc mà thấy được tâm niệm của mình đó là mình phải qua được cái tầng của tưởng ống chúng tôi dùng cái từ là qua được cái tầng của tưởng ống tại vì tất cả chúng ta chưa ai qua được những cái mà chúng ta đang thấy giống như những cái mà chúng ta đang sờ mó được ở đây nè những cái vật chất nó hiện trước mắt chúng ta đều là những cái do tưởng Nói vậy như có người cãi liền á Tưởng đầu tưởng tôi sờ đụng Đưa vô lửa tay tôi nóng xuống nước Tay tôi lạnh Xin thưa người vượt qua tưởng ấm Họ sẽ vượt qua cái tầng nóng lạnh Của lửa và nước Còn khi mà chúng ta còn bị cái vật chất nóng Nó làm nóng bị vật chất lạnh Nó làm lạnh có nghĩa lúc ra Chúng ta đang còn ở trong tưởng Cho nên thỉnh thoảng chúng ta thấy Những cái cuộc biểu diễn Những người đi trên lửa đó là họ đã công phu thiền định lúc đó họ tắt cái tưởng Chứ không phải họ qua được đâu Tức là họ họ mất đi cái tưởng họ sẽ bị lửa cháy Và họ đi trên than nóng được Đó là một cái dạng công phu để đè ép Tưởng không hoạt động trong cái khoảnh khắc họ đi trên lửa thôi Chứ còn thực sự qua được tưởng ấm thì họ cũng chưa Nhưng mà họ công phu nhiều lần Họ đè ém được cái tưởng của mình Để họ có thể vượt qua vật chất một chút gì đó thì như vậy là nói để chúng ta thấy rằng mình không thấy hết được cái tâm mình đâu dù là chúng ta kiết công phu như từ trước giờ mình học thiền là mình luôn chánh niệm ha, luôn tỉnh giác ha, ý niệm th 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 thô thấy thô tế thấy thế nhiều thấy nhiều ít thấy ít thưa thấy thưa dày thấy dày gì đó nhưng mà chưa phải là người thấy hết tâm niệm của mình để mình biết là cái trí của mình nó chưa có đủ để thấy được mình. Chứ một người mà đủ trí để thấy được mình là là gần giác ngộ rồi. Quý vị cho thấy tới một cái lúc mà chúng ta công phu thiền định để mình có thể làm chủ được cái tưởng. Chưa nói tới cái khác nha, chỉ làm chủ được cái tưởng. Làm chủ được tất cả ý niệm, ví dụ tất cả ý niệm muốn khởi thì nó khởi, còn không muốn khởi là nó phải tắt mất Hoàn toàn lặng lẽ Dù là chúng ta đi đứng nằm ngồi Chứ không phải là lúc trong thiền định bây Giờ trong lúc này chúng ta muốn tắt thì chúng ta tắt hết Muốn khởi thì khởi, muốn không thì không Muốn có thì có, muốn mất thì mất Thì như vậy là chúng ta nghĩ là mình làm chủ được tâm của mình rồi Nhưng cũng chưa nó thật ra thấy vậy chứ đi vô công phu rồi Mình mới thấy là chuyện của đạo Phật đúng là chuyện môn thở chuyện của tâm mình á, nói chuyện đạo Phật chuyện của tâm mình là chuyện môn thở nó hoài không hết làm hoài không xong riêng nào mà chúng ta xong việc là chúng ta vượt thoát sinh tử này liền thật ra đây là một cái điều rất khó là trọn biết tất cả tâm mình biết trọn tất cả tâm mình là người đã thấy được cái tâm mình là bắt đầu từ cái thọ Cái tưởng, cái hành và cái thức Hay nếu mà nói theo cái kiểu Duy thức học thì phải thấy rõ được bát thức tâm dương Tiền ngũ thức là gì Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức Gọi là tiền ngũ thức Thức thứ sáu là ý thức Thức thứ bảy là mạc na thức Thứ tám là a lại gia thức Thì trong tám cái tâm dương này Chúng ta phải thấy rõ nó Thấy không? ai mà dụng công thấy được tám cái tâm này, nó đưa ta lên coi thử. <cười> Ra chúng ta mới thấy là những câu nói của đạo Phật nghe như là nó đơn thuần, trọn biết rõ tất cả tâm niệm nghe nhẹ nhàng dễ sợ, <cười> nhưng mà công phu mấy ngàn kiếp sau để có thể thấy hết được tâm mình Chứ hộ kiếp này thấy không hết. Ra. À, chúng tôi có lý luận trong một số cái bài giảng Cũng như trong cái cuối cái, 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 cái bộ kinh Pháp Hoa vừa rồi á, Thì chúng tôi nói là nếu như một hành giả Đã, đã phá được sắc ấm nào, Thọ ấm nào, Phá lượng tượng ấm Ba tầng này coi như đã xong Và xong ba cái này thì vào ra định đó, Thì không còn bằng nữa Tức là gần như ở trong định hoàn toàn nhưng mà vậy đó giai đoạn đầu vẫn chưa thấy nổi hành nóng Không thấy nổi đâu Nó lặng yên nhưng mà nó cuộn cuộn kỳ khục lắm Chứ phải chi mà nó lặng mà nó lặng dứt đứng đăng đứng yên đó, thì mình không nói Một cái lực cuộn 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 tâm thức mà mà nó không có thành hình ý niệm cho nên rồi mình quen với cái chuyện chống chọi hơn thôi với ý niệm cho tới giờ này mình diệt được những ý niệm lăn xăn lộn xộn rồi mình nghĩ là mình hết rồi cho nên mình vô định và rõ ràng cái lực mà yên tĩnh sau khi mà dứt được tưởng ấm là một cảnh giới định lực đó chúng ta dùng là lực chứ còn không bình thường được bình thường không bao giờ đè nổi cái tưởng ấm này mà nhưng mà dùng cái lực để phá hết được cái tưởng ấm rồi rớt xuống một cái tầng lặng yên có nghĩa là một người mà đi ra biển Thế giờ nó qua được cái tầng của sóng biển lớn rồi đó. Họ ở dưới cái, cái sóng của biển Họ sẽ cảm giác được yên Nhưng mà dưới cái tầng của sóng biển vẫn chưa thấy tới cái đáy biển Chưa thấy tới đáy Hà Năm Và sau một giai đoạn thiền định sâu á thì chỉ có những người ở trong đó họ mới cảm nhận được họ thấy được cái lực cuồn cuộn 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 những cái mầm mống sinh tưởng ấm đó là hành nó không có thành cái ý niệm gì hết á ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mình tưởng tới anh mình chị mình cha mình mẹ mình cái rừng hay cái núi cái sông cái biển những cái cảnh mình gặp những cái gì đẹp những cái gì vui những cái gì buồn vân vân thì tất cả những cái đó nó thành hình ở nơi tâm mình liền Thấy không? Như này nó không có cái hình Mà nó kinh khủng lắm chứ không phải từng ý niệm xảy ra như bây giờ Nó cuộn 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 Thành ra khi mà phá được tưởng ấm là chúng ta mới phá được cái lớp bàn mỏng Ở trên cái biển trên mặt của đại dương mênh mông đó Như vậy cái lực định này mà đến cái độ mà cái hành ấm không còn khả năng để có thể sanh được tượng ấm á, Là chúng ta phải mất một cái giai đoạn công phu, không phải một kiếp Có khi đời này chúng ta phá được tượng ấm Nhưng mà tới mà tận cùng, tới cuối đời Mình mới thấy nổi hành ấm chứ đừng có nói là phá Chúng tôi dùng từ là thấy hành ấm là một trí tuệ Quý vị cho thấy cái cái những cái chủng tử mà dày đặc những chủng tử dày đặc nó có một giống như có một cái lớp mỏng gì đó nó làm cho cái này nó chưa khởi chưa sinh là do cái lực định sau khi mình phá được tượng ấm như vậy là lắng sâu hơn nữa trong định thì cái lực này không phải là cái gì dùng cái cái công phu để mà diệt trừ được nó đâu đây là cái chuyện khó cái công phu của mình một lần nó giống như là cái gì giống dùng cái bàn tay mình đi nhận xuống nước một bàn tay mà nhận xuống đại dương á thì mình nhận tới đâu mình đè được cái gì không được cái gì đó đối với đại dương mênh mông hết nếu dùng lực để mà công phu thì không được cái gì luôn và khi mà chúng ta ở thật là sâu đến cái lực định chúng ta nó mạnh liệt Để dùng cái từ như vậy, cái lực định chúng ta mạnh liệt Thì chúng ta mới có đủ sức có thể thấy được nhiều hơn những cái tầng sâu của hành ấm đang xảy ra Chính cái hành ấm này là cái nguồn sinh tử muôn dạng kiếp của mình Cái hang ổ của sinh tử thì khi mà cái lực định chúng ta đã đủ nếu mà nói theo cái kiểu kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì phải có cái gì trí huệ Phật người đã nhận được ngộ cái tri kiến Phật rồi và khi tri kiến Phật nó được thắp sáng tức là cái người này mặc dầu tri kiến Phật nó hiện ra đã giải trừ được tượng ấm rồi vậy đó mà muốn thấy cho nó tận cùng cái hành ấm vẫn không thấy được không thấy hết được cho tới mỗi ngày lắng thật sâu Để thấy được cái tận cùng của cái hành ấm Thấy hết được hành ấm Là bằng một cái lực của thiền định Và một điều kỳ lạ là hành ấm được thấy hết Thì nó lại tan biến Chứ chúng ta không phải gồng phù Đây là cái chuyện nó hơi khác Hồi còn lại tưởng ấm là mình hưng thua từng ý niệm một Nhưng mà tới được hành ấm rồi Thì khi thấy được tận cái nguồn Sinh khởi của hành ấm Chúng ta dùng từ là phải thấy được tận Tới cái nguồn sinh khởi của nó Thì phải là định lực Và tuệ lực Cả hai định lực và tuệ lực Đủ để có thể thấy được Cái ban sơ, cái nguyên sơ Sinh khởi, cái mầm móng Sinh tử muôn hoàng kiếp của mình Của mình để đừng nói chuyện Của chúng sanh, của mình thì chúng ta thấy rằng từ cái chỗ mà thanh tịnh rỗng lặng sáng suốt đó Nó bắt đầu manh nha mống khởi cái niệm nguyên sơ Niệm ban đầu để đi vào sanh tử Và chừng đó, đó thì hành ấm tự động tan biến cho nên chính cái nguyên sơ này mà cái Ngô Thừa Ân không thể nói được là cái đầu mối sinh khởi có tâm thức Thành ra mới dựng cái chuyện đầu tiên của tay vô ký là có ân khỉ ôm cục đá nổ cái đùng Xanh ra những đá kiểu tàu lao đó <cười> Vì không ai đủ sức, không ai đủ cái lực này Cho nên nếu mà ngay từ đầu mà Ngô Thừa Ân có nói đi nữa ai tin Kể cái chuyện bậy bạ vậy mà thiên hạ có thể tin đó À, nhưng mà thì ảnh nói là cái chỗ mà tận Cái chỗ môn mông thanh tịnh kia Nó bắt đầu nó vận hành Cái lực sống phát sinh ra ý niệm Cái lực sống thanh tịnh Phát sinh ra ý niệm của hành ấm Và hành ấm nó được sinh sôi nảy nở Muôn vạn ức Cái niệm đó tràn ngọc Ở trong tâm của mình Được dung chứa trong cái chủng tử a à, là giải thích thì nói như vậy ai hiểu không cho tới giờ phút này mình học đạo mình hiểu còn không nổi nữa cho nên cô Từ ân rất là khéo tại vì nói họ không ai hiểu giờ tôi nói cái chuyện tài thiên luôn cho mấy người nghe <cười> gọi là cái chuyện tài thiên cái chuyện mà đời đất này ngó thấy cái chuyện không có cái gì giống với cái gì hết từ xưa giờ chưa từng có chuyện có ai mà sanh ra kiểu kỳ cục như cái con khỉ này à thì thật nó không có thật mà giả nó không có giả cho nên mình hay nói người nào nói không có đúng sự thật nó mà nói chuyện tài thiên luôn. <cười> nhưng đừng thiên đó là chị không thật vô đầu nói chuyện tào lao rồi nhưng mà thật sự muốn nói được cái chỗ nguồn gốc sinh khởi của ý thức là cái gì thì không ai đủ sức để thấy chỉ trừ thanh trí thì như vậy là một người mà đã đã vượt qua cái tưởng ấm đó. thì như trong kinh lăng nghiêm nói là gì nghe cả chư thiên hết biết đường kiếm người này rồi tại vì người này luôn sống trong định là chư thiên muốn kiếm cúng giường còn không ra Thế như vậy người đó đóng sâu thật sâu trong thiền định Đến một ngày cái trí tuệ đã thấy được hành ấm Và thấy sâu 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 tận tận Tới tận cái nguồn của hành ấm Tức là lúc đó gần như thánh trí đã mở Nhưng mà chưa có phải là ngũ quẩn gia không toàn triệt Chỉ còn thức ấm như vậy là mạng căng được sinh khởi ở điểm nào đó Thế này nó giống giống như cái kiểu mà Phá 10 cái kiết xử tới cái lúc mà đã thấy được mạng căng mà chưa phá được chỉ còn thức ấm mù mờ nằm kia nữa Thì phá được anh vô minh kia Thì anh này phá thức ấm Thì tới chừng đó, đó Nếu như bây giờ tới cái chỗ mà Thấy được tận nguồn sinh khởi rồi Thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ mênh mông nha Bây giờ mình tưởng tượng như thế này nè Này mình tưởng thôi nha Ví dụ về cái chuyện đó cho mình tưởng nha Giống như Giữa một cái đêm đen mênh mông Mà cái chỗ sinh khởi ban đầu hành ấm Y như một con người đang Như mình đang nằm Mình ngồi dậy để mình đi vậy đó Lúc đó mình phải thấy cái băng sơ đó, đó Y như cái người ngồi dậy để đi vậy đó Đi vào cuộc sống này Sau một đêm bất động Mình tưởng tượng sau một đêm mình ngủ bất động ha Cái đầu mình thấy rõ ràng Người mình bật ngồi dậy cái Mình đứng dậy mình đi Mình làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì mặc dù là cái manh nha, móng khởi nó chưa thành ý niệm Trong cái lúc bây giờ với chính mình nha Mình có nghĩa là mình chưa đi so vào định Thì mình mình thấy được ý niệm nó thành hình Nhưng mà sau khi ý niệm tưởng ấm thành hình nó mất rồi Thì mình sống trong cái cảnh giới không có hình tướng Không hình tướng, mấy cái này không hình tướng đâu Và chính này không hình tướng Cho nên là họ có thể xuyên tường, xuyên dách rồi bình thường Tại vì họ đã vượt qua tưởng rồi mấy cái vật chất này Không còn có khả năng ngăn cản nữa Họ sống trong cái cõi giới này là họ còn có cái gì có thể ngăn cản Họ đi xuyên tường, xuyên dách bình thường, vô lửa xuống nước bình thường họ Lửa lửa không cháy, nước nước không chìm, thật sự chuyện nó phải xảy ra Một người qua được tưởng ấm là chuyện này họ làm được à, ra cái nhà ảo thực cái gì đó, David, David Cockfiel gì đó Họ đi xuyên dạng lý tường thành là ảnh đã từng sử dụng công phu thiền định Để ảnh dứt được cái tưởng, đi qua dạng lý tường thành là chuyện bình thường Chuyện bình thường của những người đã dần xếp được tượng ấm Vì công phu ngoại đạo đã đạt tới đỉnh này Không phải là người tu thiền đâu đó. Những người tu theo ngoại đạo những người luyện uh, chú thuật rồi đó Đa phần là những người luyện chú thuật Là họ đạt tới cái cảnh giới họ đè bẹp được Họ giết, diệt trừ được cái tượng ấm như vậy là chúng ta thấy họ giống như có thần thông, những cái chuyện chuẩn đồ có thể xảy ra được hết là do họ đã giải quyết được, họ dần xếp được tượng ấm trong cái đoạn họ muốn vận dụng cái gì riêng của mình, gọi là đè ép, là dần xếp được cái tượng ấm mà thôi. Còn dứt sạch tượng ấm để ở luôn trong định thì họ không đi ảo thuật đâu, nhưng người không, ta không, không có làm chuyện đó. Vì vậy là... Nếu mà muốn thấy được cái tầng, thấy hết được cái tâm mình là phải thấy hết được những cái tầng sinh khởi của tượng âm thấy hết được cái tầng sinh khởi của hành âm và thấy cái chỗ khởi nguyên ban đầu của sinh tử. Thì như vậy chúng ta nghe nói thấy cái khởi nguyên ban đầu của sinh tử thì mình tưởng tượng là nếu mà thấy được cái đầu mối của sinh tử có nghĩa là sinh tử này xong rồi đúng không? Thật sự tới đó là không còn sinh tử nữa. Nhưng mà chưa hoàn toàn giác ngộ à, Đây là một cái chuyện rất là lạ Phá hành ống Thì người đó không còn Không còn sinh khởi ý niệm sinh tử nữa Hết cách Thì cái này nếu mà chúng ta so sánh Ở cái chỗ mà tận cùng Của của, của Phá mười cái sử Thì người này đã chuẩn bị Dứt trừ cái mạng căn, Chuẩn bị phá vỡ cái vô minh Thì đồng lúc đó là cái người này khi phá được cái hình ẩm rồi á Là cái trí tuệ của họ nó đủ sáng để họ thấy được cái chỗ Cái nguyên sơ sinh khởi cái sinh tử này có nghĩa là Cái ông mà ngồi uh, móc cái cột móc <cười> vào con đường sinh tử cuối cùng Cái chỗ thủ giữ cái mạng căn nguyên sơ của mình Cái chỗ chấp ngã đầu tiên của mình cái chỗ khởi nguồn của tất cả Cái sinh khởi muôn dần kiếp của mình Tháo cái móc đó rồi Dụng từ tháo mốc nghe tưởng tượng như vật chất Nhưng thật sự khi thấy tới đó thì nó tàn biến Thì lúc đó là thánh trí bắt đầu phát sinh Có nghĩa là họ thấy được cái ban đầu Của cái cái thức ấm Cái khởi nguồn này Thì cái anh thức ảnh chấp trước Và phá được khởi nguồn này Thì cái chuyện mà thức ấm dễ dàng Hành ấm không phá được là thức ấm không phá được Nhưng mà phá được hành ấm Thì thức ấm nhẹ nhàng vô cùng Tại vì mọi cái điều yên rồi Thì giống như là à, Trong Kinh Diệu Pháp Liên hoa là Tiền ngũ thức cũng đã tu có thần thông Rồi là ý thức cũng đã tu có thần thông Thành ngày tịnh tạng, tỉnh nhãn Đã có thần thông rồi mới dùng thần thông Đó mới, mới giáo hóa à, Vua Vua mới nghe theo Thế là như vậy là nếu đi vào sinh tử Thì cũng là cái khởi nguồn sâu xa nhất của hành ấm mà ra Chứ không phải cái chuyện khác Còn những cái mà mình thấy mình buồn, mình thương, mình giận, mình ghét, mình nhớ nhung Mình phiền hận cái gì gì trong cuộc sống này Những cái mắt mà chúng ta thấy được, tay chúng ta nghe được, mũi chúng ta ngửi được, thân chúng ta xúc chạm được Là chúng ta ở trọn cái tầng của của tượng ấm Khi mà chúng ta ra tượng ấm rồi là không có nói cái thân này nữa không có nói chuyện thân rồi nữa không có nói chuyện cảnh giới này nữa không có nói chuyện có không không có nói chuyện đúng sai ở đây ở cái tầng tâm đó là không có cái chuyện đúng sai nữa là được vượt ra ngoài hoàn toàn cho nên là à, giống như cái phá mười kết sử thì không còn cái ái cõi sắc và không còn ái cõi vô sắc nhưng mà nó không phải là cái cõi của vô sắc nữa. nó vượt tầng đó rồi như vậy nó chưa ra khỏi cái tâm giới không ái nhiễm nhưng mà không ra khỏi cái kỳ cục đó do trên trong đó thì nó rất là khó lý luận. Thành ra là muốn thấy được hết cái tâm của mình, đúng không? Thì giống như người thấy được tiền ngũ thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, rồi thấy được ý thức, rồi thấy được mạt na thức. Thấy được hoạt dụng của nà mạt na thức cái kết nối của mạt na thức với lại cái a à lai thức và cái sinh hoạt đời sống đời thường của mình, hay là nó kết nối nào, như thế nào là tất cả những cái đó mình thấy rõ giống như là mình lấy lấy thấy mặt năng thức là lấy cái cục ở trong này từ A lại ra thức để ra ngoài này cho ý thức nó hoạt động á rồi mới thấy được tâm gọi là thấy được tâm là phải thấy rõ ràng như giống như vậy luôn á nhưng mà nó là cái cảnh giới mà nó không có hình tướng trí mắt chúng ta mất chúng ta thì thấy không được rồi nhưng mà trí thường chúng ta không có đủ sức để thấy tới thế này thì vậy là cuối cùng mình thấy một cái anh ngồi trần dân ở đó để, để thủ cái ngã <cười> là anh cuối cùng của thức ống mà không biết bao nhiêu lâu rồi anh cứ ở đó không chịu thay đổi nó nói tôi vẫn là tôi 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 đang thanh tịnh tôi đang lặng lẽ tôi đang nhọc định tôi đang này nọ nọ kia đủ thứ trong đó nói, tôi đã vượt qua sắc ống tôi đã vượt qua à, thọ tưởng hành ấm rồi và tôi đang ngồi đây Thì như vậy là một lần nữa Thật sự phá vỡ cái vô minh là, là chấp trước cái ngã nó mới tàn Thì khi mà cái, cuối, cái, cái cái ý niệm nguyên sơ của hành nóng nó tan mất rồi đó, Thì lúc đó nó xảy ra một cảnh giới rực sáng lạ thường nó trở thành một cái cội sáng Nhưng mà nó chưa thành bừng sáng một cách toàn triệt Và từ cái chỗ mà dứt trừ cái ý niệm nguyên sơ Để đi vào sinh tử rồi Thì cái sáng đó nó thấy rõ ràng Cái chỗ nguồn gốc Cái cội nguồn của cái chấp trước mạng căn này Đang có mặt Và khi đã được sôi sáng tới Tức là lúc này vô Minh đã tàn biến thì vừa thấy được cái cội gốc chấp trước nguyên sơ này thì nó lại được tan biến Thì lúc đó là vô minh đã được tan biến Thánh trí hiện thấy tan hết cái ngã, cái mạng cuối cùng là đi theo con đường gọi là phá trừ 10 kiết sử đã thành công thì ở bên đây người này vừa phá được hành ấm Thì thánh trí cũng hiện ra để phá được cái thức ấm cuối cùng Tức là trong kinh này, diễn tả là lúc đó vua nhìn thấy cái uh, Đức Phật đẹp chưa từng có từ trước tới giờ Và khởi khen Đức Phật Sau khi khen Đức Phật, Đức Phật thọ ký vua Diệu trang Nghiêm sẽ thành Phật Hiểu gì gì đó là xong đến cái phần thức ấm cái ala do thức đã biến thành đại viên cảnh trí Thì lúc đó thức ấm mới hoàn toàn hòa nhập trong cái cảnh giới giác ngộ Thì chừng này nếu được gọi là thấy hết tâm của mình đó Chứ không phải thấy hết tâm dễ đâu Mình từ xưa giờ tưởng mình thấy mình chưa hết mà Cho nên tới đầu Phật mà thức sự chuyên môn rồi thì chúng ta mới nói là đạo Phật là một cái gì đó mà người thường không theo nổi cho nên những người theo không nổi thì biết mình là người thường <cười> mình theo thì mình là người thường còn mà theo được đạo Phật phải là những cái vị mà mới đủ đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên đủ mà cái này thiếu theo không nổi đâu cho nên chính trong kinh Di Đà Đức Phật nói là bất khả thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quất mà không thể có thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ mà sanh về cõi nước kia trong kinh Di Đà Đức Phật cũng đã nói như thế, cho phải đầy đủ thiện căn và phước đức nhân duyên rồi từ một ngày tới bảy ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn thì người đó là trước long chung Phật Ngay Di Đà cùng chư thánh chúng mới hiện ra trước mắt. Thì công phu thiền định cũng vậy Và đi vào công phu nào cũng vậy Phải đầy đủ tất cả những cái điều này Mà muốn thấy được tâm niệm Là chúng ta phải trả một cái giá là hằng hà Sa số kiếp công phu Mà không phải lười lười như bây giờ Không phải năm nóng, năm lạnh rồi Sáng nóng, rồi chiều mưa trưa ấm ấm Không có chuyện này <cười> công phu kiểu đó là Không có tiến bộ được đâu đó Nghĩa là phải phải quyết liệt, quyết liệt từ sáng sớm cho tới chiều tối Từ tối cho tới sáng hôm sau gần như không có hở cách công phu Thì mới lần lần đủ cái lực quá giải được tượng ấm Tượng ấm thấy vậy chứ cũng không phải dễ mà phá Thế nên trong phu mà thường thường thì chịu Thế nên có những người mà chúng ta thấy chưa dám Gọi là buông bỏ thân mạng mình đó. Mà nói chuyện đạo lý chúng ta nghe rất cười nói cái chuyện à, ăn á, thì à, ăn dở ăn không vô chưa? <cười> Đúng không? Ngủ thì chỗ ngủ ngon ngủ cũng được Như đó thôi mà nói tới chuyện thiền định giải thoát là tin nổi không? Không tin được Nói chuyện cái thân nó đã giật mình như vậy rồi Sao rồi cái tâm này nó yên rồi nói chuyện giác ngồi giải thoát Thật ra chúng ta phải thấy rất là rõ ràng Một người mà những cái giai đoạn mà chuyển hóa cái thân của họ Để chuẩn bị họ chuẩn bị nhập đạo Chúng ta thấy là đời sống họ đi đến cái chỗ đơn giản lạ thường lắm Cái chuyện ăn, chuyện ngủ không có còn quan trọng Thậm chí cả cái sinh mạng này với họ không còn quan trọng Không quan trọng thật sự Đó là những cái dấu hiệu không phải là sắp chết đâu nhưng mà không quan trọng họ vẫn quyết sống để làm cái việc của chính mình nhưng mà cái đời sống này gần như nó mới còn có chút giá trị gì hết đó lạ lắm như vậy là khi mà không còn quan trọng cái mạng sống này thì người đó mới chuẩn bị phá vỡ cái sắc ấm cái thân nè chứ họ còn coi trọng cái thân này làm sao phá vỡ được thì nên phải có những cái dấu hiệu những cái chuyện mà À, thuận nghịch của đời sống này xảy ra với họ gần như nó tự tan biến lấy cho họ không cực công phu nữa Họ không nói tôi buồn quá, giờ tối nay tôi tu thiền tôi hết buồn, không có chuyện này Không có chuyện buồn quá, không có chuyện vui quá với họ nữa Tự động hai đầu nó tan biến dần dần, những cái dấu hiệu để biết rằng công phu mình đã gần gần chín mùi Nó có những cái dấu hiệu đó Tại ra trong lúc mà chúng ta còn quan trọng thân này Còn quan trọng những cái chuyện mà thịnh suy của cuộc sống mình Còn quan trọng cái chuyện được mất Thì biết rằng lúc đó là gì? Lúc đó chúng ta còn xa với Đạo Nhưng Không dám nói mít lòng đó không còn xa với Đạo <cười> Còn lâu lắm mới có thể nhập Đạo được cho Nên biết như vậy để mình biết mình gắng mình tu nên ví dụ như được cái gì, cái mình mừng 3 ngày, 7 ngày không hết Mất cái gì, cái mình buồn 5 ngày, 10 ngày không hết Thì biết rằng mình còn xa với Đạo Ai nói mình nặng câu, mình buồn 5-3 tiếng đồng hồ Chưa quay quay là mình còn xa với Đạo Bệnh chút, mình sợ thiếu điều muốn điên lên Hay Là mình còn xa với Đạo Những cái răng cái điên loạn luôn Rồi mình xa với đạo Mình phải biết những cái điều này Tức là về thân mà mình còn quan trọng Thì sắc ấm mình chưa phá Mà sắc ấm chưa phá thì còn xa với đạo Là chắc chắn rồi chứ không nói gì được Tại ra cái việc mà Đến với thân nó đủ Để có thể cân mình Trọng lượng cuộc sống của mình Nó nặng hay là đạo lý nó nặng Chúng ta có thể cân được Không qua được cái tầng đó Thì không thấy được tâm mà muốn qua được những cái tầng tâm niệm Đã thấy thật sự hết tất cả những cái tâm niệm của mình Phải là một cái sự đánh đổi công phu Không phải ít, không phải thường đâu và Cho nên là muốn mà thấy được tất cả tâm niệm Là cả một cái cuộc đời Không phải cả là hằng hà xa sáu đời kiếp công phu cho một đời thì chắc chắn là không được rồi Trọn giác ngộ, lưu chuyển và hoàng diệt Chúng ta nghe cái từ này quen không? lưu chuyển lại, 12 nhân viên lưu chuyển do minh, duyên hành, hành, duyên thức, thức, duyên danh sách, duyên lục nhập đó. Mình chưa có buổi nào để nói trọn cái bài này. À, hình như mấy lần trước mình có một lần mình nói về cái chỗ mà, cái chỗ vô minh đúng không? Khi mà mình, mình bỏ cái thân này nè, bỏ cái thân sắc ấm này có nghĩa là mình chết đó thì mình không có còn mang cái thân nặng nề mấy chục ký lô như bây giờ nhưng mà bao nhiêu cái hiểu biết như bây giờ không mất miếng nào còn nguyên nghĩa và chính cái một, một thoáng nứt đi sau đó mình thấy mình có mình trở lại thì có nghĩa là một thoáng đã rời cái thân sắc nặng nề này chúng ta Thọ nhận cái sắc quẩn ở một cái tầng của của tâm thức nó dựng lập nó hay lắm nha à, Những cái trường hợp mà những người chứng kiến Về cái chuyện mà Có người khác mượn xác của người khác Thì à, Giống như cái ông à, Ông cụ đây Ông cụ Ông à, cái lưng ông khồm ổng Ngồi cũng được Đấy à? Nhưng mà cái cái Thần thức người kia Nó là cái người lưng thẳng nói, Thì cái ông khồm này này Là ông bị Ông bị cái thần thức kia nó đánh dạt cái tâm thức ra khỏi thân Thì ông khồm này ông ngồi vậy ông ăn cơm như người không có bị khồm lưng nào á, Ở ngồi thẳng đi đứng bình thường nhé, Đấy là một cái sự thật có những cái chuyện đó <cười> Không mà nói tới cái chuyện mình không muốn nói nhiều cảnh giới âm thì bây giờ Chúng ta thấy là cái người mà à, Khi mà cái thân của mình á Cái thân của mình nó Nó là một người thanh niên để, để mất là mạnh lắm, đang mạnh thì tự nhiên ngã rồi chết Là cái cái thân của mình Nó được bỏ trong lúc mình đang mạnh Thì cái thức của mình là thần thức của một người thanh niên Mạnh mẽ bình thường nó Không có bệnh gì hết Còn nếu mà cái thân của mình nó bệnh nó ho lao cho tới chết <cười> Hết sức để chết rồi Thì cái, cái nhận cái thân trung ấm Nó cũng bèo nhèo <cười> Giống như cái ông già lộn khổ mà không còn sức ở trong cảnh giới nó nhận cái thân trung ấm giống giống vậy và cứ sống trong cái thân yếu đuối què quặt đó còn anh này cũng vẫn sống trong cái thân trung ấm mạnh khỏe bình thường thì vậy là là lỡ như có một cái người thứ ba bị cái cái khả năng mà giữ mình không nổi cái người bị cái lực tác động là khả năng giữ mình không nổi thì cái anh thanh niên mà à, Phóng vô cái ông già tám mươi tuổi Là một hôm thì trở thành thanh niên mạnh Rên bàn, trên ghế, trên nhà, trên cửa đi được Nhưng mà rồi cái anh thanh niên này phóng ra Cái ông già ho lao nãy chết Phóng vô ông này cái nó Cầm chén cơm ăn uống nổi nói nữa <cười> Nói như vậy đó Và Chính do cái thức của họ Cái thức nó biến thành cái thân trung ấm đó Tức là cái phút chốc ghi nhận cuối cùng Khi rời thân như thế nào Thì họ lại mang cái thân trung ấm như thế đó và cái do cái thức chấp mà mình không có thấy rõ ràng được xem là vô minh tức là mình không thấy được mình, mình vẫn chấp trước cái mình là cái ông già 80 tuổi như vậy Nó lang thang lang thang trong cái cõi giới đó Thì như vậy là tới cái phút chốc mà hợp thai á, Thì hỏi nào hồi trước giờ mình nói rất là nhiều Nhưng phút chốc nhà thai là thần thức nó chậm tới cái tử cung Cái lực hút của âm dương, cái lực hút của nghiệp tập mà để cái thức mình nó được lọt vào Thì nó vừa chậm tử cung là à, Tưởng tượng đây ai có một lần mà ngất xỉu biết Hoặc là ai đánh một cái bụp vô trán mình Mà mình choáng dán cái mình xỉu á Thì lúc đó cái, cái thân trung ấm mình Một lần chậm tử cung nó giống như vậy Làm cái bụp với mình tối hù Tối hoàn toàn Không còn nhớ mình là ai, không còn biết mình là cái thứ gì nữa Tâm tối tuyệt đối và bị một cái lực cuốn kinh khủng mà mình không cưỡng được Để đi đâu mình cũng không biết, lúc này là hết biết Và trong một khoảng khắc rất nhỏ đó nó xóa sạch hết tất cả những cái chuyện của đời kiếp trước mình Thì đây mới được gọi là vô minh duyên hành Mà ai đủ thiền định để thấy cái này ra nói giảng 12 nhân duyên mà không đủ thiền định Để thấy cái này thì giảng 12 nhân duyên Vô minh là cái gì thì ông ai thấy nữa. Cái tâm tối mù mịt mà một cái lực cuốn hút Không bao giờ ai có thể cưỡng được cả Đó mới được gọi là nghiệp cuốn đi trong sinh tử đó. Chúng ta mới thấy dễ sợ Tuy vậy là trong cái đoạn nhân quả kế tiếp của mình ha, Trong cái đoạn nhân quả kế tiếp của mình Nó sẽ được thành hình trong cái đoạn tối tâm mù mịt nhất này xảy ra thì trong cái lúc mà tối tâm quờ wow, quạng wow, kinh hoàng mà đó chúng ta phải dùng cái từ kinh hoàng vô chứ còn nhiều người không biết nói là hai cái thức hai cái âm dương quan hệ rồi nó phóng ra cái ngọn lửa dục rồi cái thần thức phóng vô tham dự có cái cảm nhận thích thú với người người nữ thì sanh con trai có cảm nhận thích thú người nam sanh gái nó tàu lao không biết gì vậy chuyện này hết đó. <cười> Nói không có đúng. Thì cái chỗ vô minh rồi nó kinh khủng lắm. Nó không có rảnh. Nó không có đủ cái lực để mà thỏa cảm đó đâu. Trời Nghiệp cuốn mà làm cho thỏa cảm. Không có thỏa không có cảm đó. Cảm đó còn xa lắm. Lúc này không có cái thức đủ để cảm ở đó. Mà một sự kinh hoàng xảy ra. Trong cái cảnh vô minh tâm tối Vì một cái lực cuốn hút kinh hoàng xảy ra. Thì... Lúc đó mới duyên hành, trong cái đen tối đó nó sẽ lùng sụp Chúng ta phải dùng cái từ như vậy nhưng mà không phải hành bắt đầu nó hoạt động đó Thì vậy là nó sẽ làm tất cả những cái khả năng của hành ấm nó hoạt động để nó gây dựng lại một cái đời sống mới Và trường nó sẽ thành hình một cái đời sống mới trong cái lúc đen tối đó, đó là tất cả những nhân quả Đời này mình chửi ai, mắng ai, là thương ai, ghét ai gì gì đó trong cái đời 801, 902, 10.000 lẽ vai gì đó mỗi đợn chút 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 nó gom 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 gom, gom hết rồi nó hành, nó vừa đủ để cho mình sống 60 năm thì hành ấm tắt kịp ngàn đó, đấu dấu để cái đời sống mình là sống đúng 60 năm với bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời kiếp tế, nghe chưa? Hành ấm nó làm việc kinh khủng trong khoảng rất ngắn đó thôi Gọi là vô minh viên hành hành với viên thức Thì bắt đầu cái hành ấm nó đã Đóng dấu một cái cụp là dậy đủ rồi Để cho mày sống đời mới 60 năm hoặc 61 năm hoặc là 80 năm rồi đó Thì khi đó Cái lực nghiệp á Cái, lực, cái gió cuốn á, nó dừng lại là tự động cái thần thức mình nó thấy nó có một cái chỗ gì nó yên yên cho nó bám dính lại <cười> nó bám dính là nó là cái gì cái nọn cầu của bà mẹ với cái tinh trùng bám cứng lại để nó uh, Nó bám mà hồi rồi nó ngồi lâu lắm rồi ảnh bắt đầu ảnh tỉnh từ từ tỉnh từ từ tỉnh từ từ lại cái anh thấy ảnh uh, hết 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 bị cuốn rồi yên là lúc đó là cái gì là thọ đời mới <cười> nói rồi ra nói cho 12 nhân viên là mình, Đây gọi là thấy cái chiều mà lưu chuyển Và chiều hoàn diệt của 12 nhân viên Thì phải đủ cái sức thấy được Từ vô minh duyên hành Thì lúc đó ảnh bám chấp Anh thấy yên ổn Thì bắt đầu thức nó sanh ra thành duyên thức là thấy Thấy mình là Mình có được cái hòn đảo bình yên rồi Mình có được cái chỗ sống rồi Rồi cái bắt đầu bám đó luôn Nhưng mà vẫn còn nằm trong cái tối tâm mù mịt chưa có ánh sáng Mặc dù là đang có chỗ bám trong cái chỗ tối tâm Nhưng mà nghe bình yên Nó không bị lực cuốn đi đâu nữa Cái sự kinh hoàng gần như biến mất Ngay khi đó mình cảm giác bình yên Cái mình ôm, mình chấp cái bình yên đó Mình cảm giác mình thương, mình quý Ở cái chỗ bình yên đó Cái mình tồn tại nhờ cái chỗ này Mình tồn tại nhờ chỗ này mình lớn lên Thấy chưa? Trong cái chỗ mà tâm tối để lớn lên đó Dần dần thức Thức bắt đầu bắt đầu mới Duyên danh sắc thì bắt đầu mới sanh não Rồi mới sanh thân Rồi mới sanh thận mới sanh tai chân gì đó Lần lần nó bắt đầu mới thành cái thân người Và cũng chỗ tâm tối đó thôi Chưa ra ánh sáng được Và quý vị biết là những người Mà hận những bà mẹ phá thai nhất là chỗ này Tại vì đã trải qua một cuộc kinh khủng quá rồi Sợ hãi kinh khiếp lắm Họ mới được bình yên Và chờ đợi để bước ra ánh sáng Thì bị sao Bị đi vào con đường tâm tối tiếp Cái phút chốc mà đau đớn Để mà rã cái thân Để mà hư thân Gọi là hư thai nó hư cái thân đó là Nó đau đớn một trận kinh khủng Và thù hằn Không bao giờ nguôi được Với bà mẹ cho nên là tất cả những người mang thai đều phải bị một cái quả báo kinh khủng này khẩn khó gỡ lắm chỉ trừ làm cái cách của mình <cười> cách mà tôi chỉ cái cách cúng suốt 49 ngày đó mà tôi nói là thành công hay không là lúc bà mẹ đứng trước cái bàn bàn linh mà tác ý thương đứa bé đó giống như thương đứa con cưng trong nhà thì mới quá được cái thù hằng này chứ nếu không là thua cúng kiểu gì cũng thua đó thành ra là theo cái chiều mà lưu chuyển là từ vô minh duyên hành hành dân thức thức duyên danh sách duyên sắc duyên lục nhập lục nhập, dân xúc xúc thọ thọ dân ái ái dân thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh, sanh dân lão tử hoặc là sanh dân ubi khổ nổi thì đó tức là theo cái chiều hoàng lưu chuyển thì đó là cái chuyện mà của cái, cái người mà từ đời này qua đời mới nhưng rồi nếu mà nói về vô minh ở trong cái 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 khoảnh khắc tâm hiện tại Thì nó cũng đủ hai chiều Lưu chuyển và hoàn diệt nữa Trong cái khoảnh khắc hiện tiền của mình Nó cũng đầy đủ mười hai nhân duyên đó Nói về hai nhân viên thì mình phải thấy hai cái Một cái là nó đi vào cái đời sống Một cái là trong đời sống hiện tiền Thì bây giờ trong cái Cái thấy ban đầu mình Giờ mình đang nói cái thấy của mắt thôi Trong cái thấy của mắt Là cái thấy của của gì? của tưởng đúng không thấy của hằng hà sa số cái cái tưởng lắm vì thấy có hình tưởng là thấy thuộc tưởng à tưởng là thấy hằng hà sa số cái lớp che trắng của vọng nghiệp thì được gọi là vô minh không thấy đến sự thật không thấy đúng sự thật được gọi là vô minh đúng không bây giờ ví dụ như chúng ta thấy đúng sự thật là chúng ta thấy được thập tướng của dạng pháp là gì là vô thức Nhưng mà bây giờ mình thấy tướng này là tướng Tướng là thấy vô mình. Thì duyên hành là cái gì? Tức từ cái chỗ thấy vô minh mù mịt, Cái thấy không phù hợp với chân lý đó Thì cái hành nó nó vận chuyển Tức là lúc đó cái a lại do thức Chúng ta nó vận hành Để nó lôi tất cả những chủng tử nghiệp thức Thì cái này được gọi là hành ấm Nó bươi, nó sới, nó môi, nó móc, nó gồm những ký ức ra để nó sẽ trả lời là cái vàng vàng à, Cái vàng, vàng chưa có danh tự Nhưng mà nó đã có ký ức vàng vàng Rồi bắt đầu cái ký ức tiếp tục Sinh ra là vàng là bông gì đó Là danh tự sinh ra Thì chúng ta thấy là cái lúc mà Cái thấy vô minh của mình Và cái lục xạo ở trong tâm thức Để ra cái ký ức là danh Như vậy là từ cái lục lội trong tâm thức là từ chủng tử Bắt đầu nó khởi thành hiện hạnh Từ cái hiện hạnh đó nó so sánh so, nó môi mốt Để cuối cùng là gì Minh dân hành hành viên gì hành viên thức Là nó Nó thấy cái này Hoa là đúng hơn là Cái muỗng không Cái cái này được gọi là hoa Nó đúng hơn là cái ly Tức là trong tâm thức nó ào ào Những ý niệm ra nhưng cuối cùng ý niệm hoa Được Tâm thức cái ý thức chấp nhận à Tới hồi mà mình khẳng định Đây là cái hoa trước mặt mình Là từ vô minh duyên hành Hành tới bắt đầu duyên thức Thì khi cái thức nó đã khẳng định Như vậy rồi thì sao Lục nhập đúng không? Nó đi vào cái cửa gì Của nhãn thức rồi tới gì nữa à, Đi vào đi ngược Trở lại trở thành chủng tử trở lại Thì Nếu như mà mình thích Duyên hành, duyên thức, thức duyên danh sách, duyên, sách, duyên lục nhập Thì lục nhập bắt đầu duyên gì, duyên ái Ái là thích hoa này hay là không có thích Thích hoa này nó cũng là ái Mà không thích hoa này nó cũng là ái Thích gì, thích không thích nó cũng sẽ thành chủng tử Chứ đừng nói mình không thích là nó không thành chủng tử đâu Thích nó cũng thành chủng tử mà không thích nó cũng thành chủng tử với chính mình Để mai mốt mình nhìn lại cái hoa kia Mình thấy hoa này nó... Nó dễ ghét hơn cái quà hôm trước nữa, <cười> đúng không? Tức là, ấy thì sao ấy? Phải thủ Thủ thì lại hữu, tức là có tở thành chủng tử Hủ thì sẽ có gì? Có vi, có hữu thì có sinh, sinh thì có ô quy khổ và sao đó Đó là theo cái điều gì? lưu chuyển như vậy là chúng ta nhìn một sự việc Chúng ta tiếp xúc với bất kỳ một cái gì Là nó đầy đủ mười hai nhân duyên về nhân duyên Đức Phật nói là cái này có thì cái kia có Cái này không thì cái kia không Cái này xanh thì cái kia xanh Cái này diệt thì cái kia diệt Đó là cái hiểu về nhân duyên khác Còn lý luận theo cái chiều mà à, lưu chuyển Và chiều hoàng diệt này á, là chúng ta phải nhìn một cái sự việc Từ cái lúc mà không nhận chân chân lý Rồi chủng tưởng nghiệp thức sinh khởi là duyên hành Rồi hành nó, nó, chúng ta mới chấp trước Chấp trước rồi mới bắt đầu Mới gì căng với trần Nó dính mất với nhau gọi là lột nhập Thấy chưa à, rồi mới có ái, rồi mới có thủ, có hữu có sinh, có lão tử Tức là mỗi cái thấy chúng ta, mỗi cái nghe Chúng ta có đầy đủ 12 nhân viên trong cái chiều lưu chuyển và chiều hoàng diệt Rồi bây giờ nếu tính được cái chiều hoàng diệt Thì Đức Phật Dạy chúng ta phải phá ngay cái cửa ngõ đầu là vô minh Ví dụ như bây giờ chúng ta đã khai mở trí tuệ rồi Thì chúng ta nhìn thấy tất cả tướng này là thật tướng, thật tướng là vô tướng là xong Không còn cái gì bên sau nó nữa Đúng không? Còn hôm đó thì chúng ta sẽ làm sao cắt ở cái đoạn giữa nó đoạn giữa giữa nó là gì là ái nếu mà ái không có thì không có thủ không có hữu không có sinh không có ubi khổ não ở sao thì ái diệt thì sao thủ diệt thủ diệt thì ra đâu có chủng tử để sanh tử nhưng mà nói thì nghe dễ nhưng muốn cắt tất cả những cái ái trong cái thế nghe hay biết dễ không không dễ chút nào hết thấy gần như thấy là ái rồi <cười> nghe là nhiễm rồi nó nhanh đến cái độ đó mình nói thì nó rất là chậm nhưng mà hiện trước mắt hiện bên tay là đã là nhiễm rồi mình nghe tiếng muốn nghe tiếng thứ hai là nhiễm rồi đúng không nghe mà muốn nghe nữa là nhiễm không nhiễm thấy muốn thấy nữa là nhiễm thì rất sâu vô cái tầng ái rồi nhưng mà mình đang nói tới cái ái thôi chứ thực sự là trong cái thấy mình đã có gì đặc Vô minh, duyên hành, hành, duyên thức, thức Duyên danh sách, danh sách, duyên lục nhập Có mấy người đó sẵn à Nếu không có nó không tới ngại ra ra là một cái chuyện mà muốn quán vô minh ủa, à, để nó trở thành trí tuệ Để mà phá theo cái chiều mà, mà hoàng diệt á Vô minh diệt thì hành diệt Hành diệt thì thức diệt Thức diệt thì danh sách diệt nhưng mà trời ơi lấy cái gì để phá cho vô minh này mà gọi là vô minh Việt Cái rất là khó khăn để chúng ta công phu cho tới vô minh nó hết Chúng ta thấy hết vô minh chứng thánh quả là hán rồi Cho nên nói mà giảng 12 nhân duyên theo chiều hoàn Việt Tức là vô minh Việt thành hành Việt, hành Việt, danh sách Việt thì, thì quán sao để cho việc vô minh Đây là vấn đề ra Đến lúc mà chúng ta thực sự học 12 nhân duyên thì chúng ta mới thấy là đi vào công phu để quán nhân viên theo kiều mà lưu chuyển và chiều hoàng diệt lưu chuyển thì dễ quán nhưng mà muốn đủ cái trí để mà có thấy cái thằng vô minh duyên hành như thế nào để nhận cái thân mới rằng sao là là phải là một cái cặp mắt khác chứ không có tưởng tượng được để thấy rằng cái đường đi sinh tử của mình nghi từ đầu Để tiếp nhận một cái mầm sống mới là chúng ta phải trả một cái giá kinh hoàng Thì nghe cái nỗi sợ đó nó là cái nỗi sợ nguyên sơ của đời sống của loài người Của tất cả chúng sanh chứ không phải của loài người không Cho nên khi ra cuộc sống này thì chúng ta có sợ không? Cái gốc từ cái sợ hãi đó, cái gốc từ cái kinh hoàng khiếp đảm đó Thế nên nói là cái đời sống mà nói về nỗi sợ của con người thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện tắm tháng chưa hết đúng không? Quá nhiều nỗi sợ trong đời sống này. Và nỗi sợ này xuất phát từ gì? Từ cái cái nhiễm ái, cái nhiễm cái chấp ngã ban sơ của mình mà bị bị rớt vào cái tầng sâu của vô minh, bị cuốn hút bởi cái lực của nghiệp tập đi vào sanh tử mà nếu mình quán được nhân viên mình hiểu được những cái chuyện này rồi á ha cái bắt đầu nói tới sanh tử là như sáng mình nói là ốc gai nó nổi từ bàn chân tới đỉnh đầu luôn <cười> kinh khủng lắm chúng ta sợ sinh tử gây gốm lắm thì mình mới nghĩ tới cái chuyện vượt thoát rồi nếu mà chúng ta có cái dịp mà chúng ta học lại 12 nhân viên Chúng ta sẽ nói là những cái chuyện này để mà mỗi lần mà nghĩ tới cái chuyện mà mình còn phải bị sinh nữa đó, Là toàn thân của mình nó bị rúng động, nó sợ đến cái mức đó đó Thì mới quyết tử, mới quyết phá sinh tử này mà ra Chứ còn bây giờ chúng ta chưa có sợ, chưa có sợ là chạy gì mình chưa có hiểu hết Vì sinh tử là cái chuyện gì, Chứ mình chưa có biết nó là cái gì cho nên mình không có sợ nó Thấy người ta sanh, mình cũng sanh mà Thấy người ta sống, mình cũng sống Người ta khổ, mình cũng khổ, người ta vui, mình cũng vui, thì nó cũng qua Cái thấy nó nó hồi hệt Khi mà chúng ta nó thấy được một cái Một cái chuyện buồn vui trong cuộc sống này thôi Nó dính với bao nhiêu cái chuyện của quá khứ đó ha Là mình thấy mình, mình phải nói là Sợ hãi nó nổi da gà <cười> Chứ mình thấy người ta thương mình nó bình thường, đúng không? tại có duyên họ thương mình hoặc tại có duyên họ ghét mình không có tại cái duyên bình thường vậy đâu mà về quá khứ với bao nhiêu chuyện gặp gỡ với nhau kiểu gì để thành cái thương trong cái đời kiếp nào và cái thương đó nó kéo dài từ đời nào cho tới đời này và đời này nó còn nặng bao nhiêu nó còn nhẹ bao nhiêu để quá giải như kiểu gì là mình thấy mình sợ cái gì mà cái gì gọi là cái tạm thời là cái sự dính mắt này cái, cái quấn quýt, cái ràng rịch, cái trối cột á <cười> Nói nói cho nó nó là cái quấn quýt, ràng rịch, nó trối cột Trối cột không có lối thoát Một chuyện rất nhỏ và tình cảm thương ghét của bạn bè thôi Là chúng ta đã thấy nó không có lối thoát Chứ chưa nói là cái chuyện của nam nữ Chưa nói là cái chuyện của cha con Chưa nói là cái chuyện của mẹ con Nhìn sau á thì chúng ta thấy là đó rằng nó có một cái gì nó quấn quít nó trằn chịch nó trói cột với nhau nó dính mắt không tháo gỡ được cho nên công phu thiền định mà để để làm tan được những cái này á thấy được những cái đầu mối mà sinh khởi từ cái chỗ mà vô minh rồi duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc mà chúng ta phá được theo kiểu mà chiều hoàn diệt để mà trí tuệ phát sanh ở đây gọi là gì trọn giác ngộ Giác ngộ được theo cái chiều lưu chuyển Và giác ngộ theo cái chiều hoàn diệt Của mười hai nhân duyên là Là thánh trí mới có thể Gọi là chọn thấy được nó Còn người phàm của mình Ngồi tưởng chơi thôi Chứ thấy không được Cho nên khi mọi người mà nói là Họ thấu được sinh tử Thì họ sẽ thấu được cái chiều lưu chuyển này Thấy được cái khởi nguồn Đi vào sinh tử Của một đời kiếp con người Một đời kiếp của chúng sanh Và thấy được cái vô minh ban đầu khi mà căng tiếp xúc với Trần để đi vào mười hai nhân duyên mới trong đời sống này Và thấy rõ cái nhân duyên của từng ý niệm một sinh khởi là nó cũng đầy đủ mười hai nhân duyên như vậy nữa Thì người đó mới được gọi là thấy được cái chiều lưu chuyển của mười hai nhân duyên Phải thấy được ba cái tầng đó, thấy được cái tầng mà từ cái thân trung ấm thọ nhận cái thân mới Xong rồi, sao ra đời sống rồi thấy được cái tầng vô minh duyên hành, dình hành duyên thức trong lục căn tiếp xúc với lục trần. Và thấy được cái vô minh duyên, cái ý niệm như thế nào để ý niệm nó trở thành hành thức, danh sách lục nhập để trở thành chủng tử, nghiệp thức, sinh tử trong đời mới, trong cái cái sinh tử mới. Phải thấy đủ như vậy rồi thì mới được gọi là quán 12 nhân duyên. Còn không thì không thấy nổi. Cho nên ở đây là... Với trí tuệ giác ngộ là phải thấy rõ Cái chiều lưu chuyển và chiều hoàng diệt của nó Và khi ngược lại thấy chiều hoàng diệt á, Thấy chiều mà lưu chuyển Thì chúng ta thấy rõ giống như là Mình ngồi đây ha, Mình kêu người điên bước Thứ nhất bước thứ hai là mình thấy họ bước Từng bước từng bước từng bước từng bước cho tới 12 bước Nghe chưa Xong rồi kêu họ bước ngược lại từ 12 Ngược về theo chiều hoàng diệt Hoặc là từ cái chỗ vô minh nó, nó, nó hết Thực sự vô minh hết thì nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà đạt tới cảnh giới mà hết vô minh thì không có phải dễ chúng ta đã từng học chúng ta biết rồi cho nên cái chiều quan việt mà quán tới cái chỗ mà vô minh hết rồi hành hết nó khó lắm chúng ta phải đi bằng cái đường ngược khác nữa tức là phá từ cái hữu phá hữu thì sẽ phá sanh tử phá từ cái ái vậy mới phá cái thủ cái hữu nhưng mà đa phần là chúng ta đã tiếp xúc từ cái hữu tức là có chúng tử có cái ý niệm sinh khởi nơi tâm là chỗ đó là cái chỗ mà gần cái bờ mé sanh tử và đi ngược lại cái nhiễm ấy thì phải bắt được cái anh hiện hữu là ý niệm buồn thương giận ghét cái ý niệm sinh khởi nơi tâm thì anh đó được phá dần dần cái đó dễ lấy à, dễ gọi là khử trừ dễ phá hơn Thì cái thủ đó, từ cái chỗ mà nhẹ nhất Như cái chỗ nhẹ nhất đi lần lần về Phá được cái thủ chấp Thì nó sẽ ái nhiễm Nó sẽ sẽ nhẹ Chứ nói nói chứ đụng vô Mà phá ái liền cũng không phá nổi nữa Thật ra phá 12 nhân viên Nó có không phải dễ Thấy thì quán Nói nghe nói suông Nhưng mà đi vào công phu Để phá 12 nhân viên mà chứng thánh quả Không phải dễ đâu Cũng là một cái loại công phu mà gọi là miên mật Mà trải qua hàng hà sao sẽ kếp mới phá được thành ra cái chiều lưu chuyển và chiều hoàng diệt Của 12 nhân viên là một người tu Phật Chúng ta phải phải dùng cái từ là phải thông Phải thông theo chiều lưu chuyển là Cái này là tưởng tượng để thông Nhưng mà thấy được là thánh trí mới thấy Tưởng thì ra như kiểu mình nói nãy giờ đúng không Nhưng mà thấy được cái vô minh là phải thánh trí và khi mà thấy được vô minh rồi Thì hoàng sinh và hoàng diệt Sẽ được làm sao Để được hết Hoàng sinh cũng hết Hoàng diệt cũng xong Mà không thấy được vô minh Thì hoàng sinh hoàng diệt gần như nó còn nguyên đó Hoàng diệt không phá được Mà hoàng sinh thì còn nguyên Tức là sinh tử không thể phá Cho nên là Đi theo con đường nào Cuối cùng cũng phá vô minh Thì từ trước giờ là mình chưa nói tới cái chuyện Mà quán 12 nhân duyên để phá vô minh, Nói cho đó giờ mình chỉ nói tới cái chuyện Phá ngũ quẩn rồi đi phá 10 kiết sử Rồi là đi theo con đường tứ thiền Bác định hoặc là cái con đường của duy thức Là là phá bác thức Tam vương Nhưng mà chưa có nói tới cái chuyện mà Phá 12 nhân duyên này Thì nó là một cái chuyện dài Nếu mà có cái cái duyên Chúng ta sẽ học Chuyên về cái đề tài 12 nhân duyên Chúng ta mới thấy rõ ràng là Đi con đường đạo Phật nào Cũng phải trả cái giá rất đắt Mới vượt Phật sinh tử luân hồi nhà ta các vị mà Bích chi Phật Thì thường hay quán 12 nhân duyên này Để đắc Chính quả Bích chi Phật Các vị độc giác ừ. ra rồi Do cái, cái thức cũ Sống lại Tức là đã từng nhiều kiếp công phu quán nhân duyên mà chưa thành tựu thì một cái đời nào đó ra có Phật hoặc là không có Phật họ vẫn tiếp tục với cái thức cũ của mình sống lại để phá theo cái chiều hoàng diệt này mà chứng quả bích trí Phật tại đây cái vị bích trí Phật là không phải một đời ra cái chứng, không có Phật ra đời mà vẫn chứng quả là không đơn giản là tự động trên trời họ rất xuống chứng quả bích trí Phật đâu không phải như vậy mà họ đã công phu quá nhiều kiếp rồi cái đời cuối đi ra là chắc chắn cũng sẽ chứng nếu gặp phật cũng chứng mà không gặp phật cũng chứng tức là đã công phu chính mùi rồi đã nhiều đời nhiều kiếp đã đã quán nhân duyên rồi trọn thể hiện tất cả quốc độ tức là các vị bồ tát thì phải phải có khả năng thể hiện quốc độ cho chúng sanh mà yên ở để mà tu tập thật ra là muốn thể hiện quốc độ nào cũng thể hiện được trọn chứng đặng như lai trí tuệ à, tức là phải chứng được cái chiều hoàng diệt kia rồi Rồi phải thông đạt được pháp không chứng ngại Thì tu hành là à, trong mọi thời, mọi lúc Rồi, rồi sinh tử muôn quận kiếp mà vẫn ở sao ở trong cái trụ, ở trong định Thì mới chứng được như Lai Trí này Chứ còn nếu không cũng khó lắm Muốn chứng được như Lai Trí Huệ thì cũng phải trải qua những cái cảnh giới Là chứng đắc được cái gì chiều hoàng diệt của 12 nhân duyên rồi luôn ở trong cái thường tại định Phải dùng cái từ như vậy Phải hỏi thường, ta, thường tại định Và đạt được cái cái vô chứng ngại Trong cái vạn pháp Đối với vạn pháp là đạt được cái vô chứng ngại đó Thì mới được chứng được cái như lai trí huệ Đây là cái tu nguyện ba la mật Thật ra chúng ta từ trước giờ chúng ta hay học cái gì Vô gì Vô tát Vô nguyện đây là vô nguyện nè nguyện mà vô nguyện nguyện tu ba la mật thật ra mình à, có khi mình học cái từ ngữ trong một cái số từ ngữ phật học nhưng mình không có không có cái duyên để học hết Thì tới đây là chúng ta sẽ hiểu được về cái vô tác về cái vô nguyện của đạo phật ở đây đạt tới cái nguyện nhưng mà cái nguyện này sau khi thành tựu nguyện này là sẽ đạt được cái vô nguyện vô tác vô nguyện là gì chúng ta đã tới cảnh giới vô ngã rồi cho nên là không có tạo tác Không có nguyện Nhưng mà ở trong cảnh giới giác ngộ Của trí tuệ Như Lai hoàn toàn Vì đủ cái thâm tâm lực Nên không tạp nhiễm Vì đủ thâm tính lực Nên không bị khuất phục Vì đủ đại bi lực Nên không hề mỗi nhàm Vì đủ đại từ lực Nên sở hành bình đẳng Vì đủ tổng trì lực nên có thể dùng phương tiện trì tất cả nghĩa Vì đủ biện tài lực Nên khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ đầy đủ Vì đủ ba la mật lực Nên trang nghiêm đại thừa Vì đủ đại nguyện lực Nên trọn chẳng đoạn tuyệt Vì đủ thần thông lực Nên sức sanh vô lượng Vì đủ gia trì lực Nên khiến tinh hiểu lãnh thọ Đây là hai tu lực ba la mật Thứ nhất là vì đủ thâm tâm lực Nên không tạp nhiễm Thật ra khi tâm chúng ta đã đạt tới một cái chiều sâu tâm linh rồi Là thời thời thường ở trong định Thường ở trong cái thường trụ hằng trụ định Thì chỗ đó mới được gọi là thâm tâm lực Nếu như có một lúc nào đó chúng ta còn bị loạn tâm Thì tâm đó không có được gọi là thâm tâm lực Có tâm nhưng mà nó không có thâm tâm, nó không có lực Tại ra một cái lực định là một cái gì mà Từ trước giờ chứ Đại Bồ Tát đã từng đi gì Đã thọ hằng hà xa số thân nè Tâm vẫn không loạn đúng không Đã từng vào ra trong thai Nhưng vẫn ở yên trong định Thì cái lực đó mới là lực lớn Còn như mình mà vào thai là loạn mất Như hồi nãy mà nói là là thai là phải nói là gì Một cái khủng khiếp Sợ hãi kinh hoàng Chứ không phải là loạn tâm Chúng ta khởi đầu bị cái loạn đó rồi Cho nên ra đời sống chúng ta bị loạn còn các vị với cái thâm tâm ở trong đại định chắc lạy đi trong sanh tử bằng cái này Bằng cái định lực cho nên không có bị phá vỡ cho nên tâm không bao giờ bị nhiễm Cái lực định sâu đi vào sinh tử không bị nhiễm Còn như mình thì chưa kịp tới đâu cũng đại nhiễm Đụng đâu cũng sợ hãi lo lắng bất an chứ chúng ta ít khi nào mà không nhiễm Đủ thâm tính lực nên không bị khuất phục từ cái chỗ thấy biết cũng như cái chỗ trứng đất Được gọi là thâm tính chứ thực sự là thấy tới như thật rồi Chứ không phải là tin tin thì nó là bước đầu Nhưng mà đạt tới cái thâm tính lực Ví dụ như chúng ta học trong 37 phẩm tôi đạo là tính căn Là những cái niềm tin căn bản ban đầu Nhưng mà tới tính lực là cái lực của cái thấy biết đúng sự thật Hai cái này nó khác nhau nên ví dụ như mình tin có tam bảo thì nó mới là tính căn thôi. Tới một lúc mình thấy được cái tam bảo là một cái hiện thực nó đang có, đã có và mãi mãi có trong thế gian nó trở thành cái lực tin rồi. Nó là cái thấy như thật. Ở đây gọi là thâm tính lực, tức là cái thấy bằng cái lực thấy biết. Cái thấy như thật chứ nó không còn là tin nữa. Thì cái đó không ai có thể khuất phục được. Giống như bây giờ mình đang đi theo Đạo Phật nè. Với những người mới đi theo Và cũng đã có tu Cũng đã từng ngồi thiền Đã từng tụng kinh Đã từng nghe Pháp rồi 5 Năm năm, mười năm rồi Nhưng mà mình cũng được kết quả gì hết đó. Cũng mệt mỏi, cũng lo lắng Cũng phụng sự, tâm bảo Mà thực sự là mình không được gì hết đó tự dưng để có một cái người nào đó rêu uh, rao một cái phương pháp đặc biệt. Theo tôi là 3 tháng. Và biểu diễn thần thông trước mình cũng bay lên nóc nhà, ngồi ngoắc ngoắc mình bay lên. Theo không? Lại mà theo. Đúng không? Thì trước kia mình cũng tin nhưng mà chưa có lực cho nên bị sao? Bị khuất phục bởi những cái lực khác. Tức là niềm tin của mình đối với tam bảo không đủ vững cũng đủ vững và cái này nhiều chứ không ít đâu đúng không nếu mà chúng ta chưa có đầy đủ thâm tính lực đó, thì chúng ta sẽ bị lai động mà đạt được cái thâm tính lực tức là bậc đạt tới cái bậc bất thối chuyển đối với đạo Phật hoặc là phải đạt tới cái bậc bất thối chuyển còn những cái quả vị tu chứng mà chưa đạt tới cái bất thối chuyển vẫn bị cái duyên cảnh làm gọi là làm làm chậm cái ngày đạt ngộ giải thoát chúng tôi làm trọng thôi chứ dùng cái từ là thói chuyển thì hồi xưa giờ một số các vị nói là ví dụ chứng tự quả tôi là hoàng từ cái lúc mà phá được thân kiến phá được nghi phá được giới cấm thủ là mới chứng được cái sơ quả thôi thì người chứng được sơ quả nhà đông kinh đức phật nói là tới bảy lần sanh tử nữa chứng quả là hán nhưng mà rất là nhiều người nói chứng tới đó vẫn còn bị thối đọa không biết đâu ra không biết mà nhiều người nói giọng đó lắm tôi nói, nói giọng đó không biết làm sao lại phật xin cái lưỡi lại để nói đời sao chứ hết đó thì khi mà chứng được thánh quả à, tu đào hoàng á thế thì à, nó phải chưa phải là cái quả vị a la hán nhưng mà không thể thoái chuyển được đâu trời ơi, tới đó không phải dễ mà tới và khi tới đó rồi mình thấy rõ cái chuyện sinh tử của mình lắm không có chuyện thói lui đâu có cái chuyện mà gọi là thói chuyển nhưng mà ví dụ như họ phải có cái duyên gì ấy, thì nó mất thời gian dài sinh tử thôi mà gọi là thói chuyển để bị đọa lạc hay là bị đau khổ trở lại là không có đâu không bao giờ có chưa chứng thánh quả thì có thể bị mà đã chứng thánh quả tu đào hoàng thôi là đã hết rồi tới đó là yên tâm mà phải dùng cái từ như vậy yên tâm cho cái sinh tử sau tới thì đời đó chứng luôn hay là mấy đời đó, mấy đời nữa mới chứng là tùy Nhưng mà có những người là ngay trong đời chứng Tu Đà Hoàng rồi Có thể chứng A-la-hán liền trong đời đó Hoặc là trong cái thời thiền đó luôn nữa Thì nè, trong một thời thiền hoặc là trong một ngày Hoặc là trong một tuần mà từ Tu Đà Hoàng cho tới A-la-hán đó, Thì rõ ràng là những vị này khôi phục quả vị của mình Chứ không phải mới chứng đời đó Còn đa phần như mình ở đây bắt đầu mình tu á Tới một ngày mà mình chứng được cái quả dị đầu tiên Thì lâu à <cười> phải mất mấy kiếp nữa Nó có vậy chứ không phải là bị bị thối đọa Không có thối đọa được Mà có rất là nhiều người cũng biết học đâu Rồi dám giảng là chứng được tới đó là vẫn còn bị bị thối đọa Không phải, chậm thôi Chúng tôi dùng cái từ là chậm chứng A-la-hán Lại tại vì họ mới mới đi mà mới bước tới bước thứ nhất Rồi bắt buộc phải công phu để có thể chứng được quả thứ hai công phu chứng quả thứ ba Thì phải đổi cái giá là thời gian là đời này kiếp nọ công phu Thế còn thường mà ra đời mà chứng một cái rẹt luôn tới A-la-hán Là rõ ràng mấy vị khôi phục quả vị lại hết à Mấy đời trước chứng rồi Cho tới những cái vị mà chúng ta học trong lịch sử Mấy vị tổ mà triệt ngộ này nọ kia đó Đều là những vị đã từng tu đã chứng rồi đời này trở lại nhờ nhắc thức một cái khôi phục quá vị cũ. Tại vì cái sinh tử này họ tới bằng nguyện để cứu độ chúng sanh họ chỉ cần một lần gợi nhắc là phá vỡ hết cái mù tối trong cái, cái 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 lúc mà họ mượn cái thân chúng sanh xài chứ họ không đâu bị tối đâu. Thành ra là khi đạt được cái thâm tính tâm, thâm tính lực này là đạt tới cảnh giới bất thối chuyển rồi. Không ai có thể phước phục Không có hoàn cảnh nào, không có cõi giới nào Có thể phước phục được người đó Thật ra như sáng mình nói là Chúng ta phải đủ cái lực này Không đủ bị phước phục Phước phục thì chúng ta cũng phải mất Thời gian lưu chuyển sinh tử tiếp nói nữa Trong cái Trong cái sinh tử mù mịt khổ đảo tiếp Kéo dài Hay vì trong cái đà tiến của mình Mình đang từ Từ lâu vô minh lòng lạc Bây giờ mình đang gặp Phật Pháp có điều kiện để công phu Có điều kiện để tu tập Thì mình cố gắng thêm chút nữa Để cái lực này nó sẽ bảo toàn Đời sau chúng ta tiến thêm Còn bây giờ mà mình không đủ cái lực thiền định Mình không bảo toàn được cái này thì Duyên nó sẽ phá vỡ mình Là không đủ cái gọi là tính lực Chúng ta chỉ có cái tính tâm chưa có đủ tính lực Tính lực nó làm một cái gì đó Làm cho chúng ta không bị phức phục được Với cái hoàn cảnh Hoàn cảnh xã hội thì không nói Mà cái tác động tâm linh là một cái, cái khác Mà mình thấy nó nó đang diễn ra lớn Thì cái này là cái đáng lo thật ra là chúng ta phải đủ cái tính lực Chứ nếu không có những cái tác động Rất là tức cười Mình thấy những người mà Đang tu Phật rất là tốt rồi họ thay đổi mà nhiều người bất ngờ có những lực tác động như thế thay đổi luôn. rồi đó là những cái chuyện mà chúng ta tại vì chúng tôi gặp nhiều quá ở trong cái số tăng ni và phật tử của mình chúng tôi tiếp xúc cũng nhiều và rõ ràng họ bị thay đổi họ bị lực tác động mà người khác không biết người hiểu Tại nghiệp của người này gì gì đó Nhưng mà tôi thấy không phải Sau những cái cuộc gặp gỡ hoặc là trao đổi Chúng tôi thấy không phải Nó lạ lắm Là muốn mà khôi phục lại được Trở lại cái chất thật của người đó Là phải mất thời gian ghê gớm Thì mới có thể khôi phục được Còn nếu không là đi luôn Thật ra là nếu mà không đủ cái thâm tính lực á, Thì công phu chúng ta có thể bị, bị Đình trệ Mất thời gian kéo dài cái việc sinh tử Tiếp nói Đủ đại bi lực Thế nên không hề nhà mỏi Đúng là phải đủ đại bi lực Nếu mà không có trí tuệ bác nhã Đại bi không có đâu Cho nên mà đã có trí tuệ bát nhã rồi Thì Họ nhìn cái người mà Đi trong vô minh Họ nhìn thấy cái vô minh của chúng sanh Giống như nãy mà nói thôi Họ thương lắm Mà cái mù mịt trong lúc nhập thai á cũng như cái mù mịt trong đời sống hiện tiền của chúng sanh đó với những cái vật giác ngộ họ nhìn thấy giống như là mình đi ngoài đường mình gặp người mù mà, mà mò đường đi á. mà rõ ràng là khi mình chưa giác ngộ giống vậy không đâu có khác gì mấy người mà cầm gậy dò 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 từng bước ngoài đường đó mình cũng đang là người dò từng bước cho nên phật bồ tát thấy thương ha, nóng tay cho mình đi khúc dẫn đường để mình đi mình mừng là có người dẫn đường mình sẽ rất là mừng. thành ra khi mà một người á, mà học Phật, cái ý thức về sinh tử của mình đã đã có, mình thấy mình quá sợ cái sinh tử này đến mức độ mà mình không có còn muốn bị sinh tử nữa, quá sợ hãi rồi bây giờ đi tìm chân lý rồi mò mỏng cái lỡ gặp một cái bài pháp gặp một quyển kinh gặp một vị thầy chúng ta mừng lắm có người dẫn đường mình rồi Đấy, chúng ta mừng lắm thì vậy là bắt đầu gì thiện căn chúng ta bắt đầu khôi phục á chúng ta để ý đi khi mà chúng ta đọc quyển kinh à, của phật hay là nghe một bài giảng của một vị chân sư nào đó mà chúng ta mừng lên giống như chúng ta gặp cổ báo rồi á từ đó thì sao mình vững tin là đời này nếu tôi theo dòng pháp là tôi chắc chắn không còn lòng lạc nữa thì mình thực sự là cái chỗ nương tựa về tinh thần của mình đã vững và đời sống tâm linh chúng ta đã bắt đầu phát triển mà khi chúng ta chưa gặp được cái đó chúng ta thấy là nó lộp cộp lộp cộp rồi dò hai ba cái mới dám bước một bước <cười> cái kiểu tìm đạo của mình rõ ràng là như vậy thì các vị bồ tát thương lắm không bỏ mình được là vì lý do thấy mình mù mịt mò mẫm trong đêm đen đó đây là cái đó nó xuất phát từ cái tâm đại bi Tức là có sau cái trí tuệ giác ngộ rồi Cái tình thương của các ngài nó lớn lắm Cho nên là họ đồng cảm với tất cả Những cái đau khổ chúng sanh muôn loài Ở tất cả các cõi chứ không phải trong cõi mình Cõi mình thấy vậy đó, chứ mà Gọi là gì còn nhẹ tội hơn những cõi khác <cười> Vẫn còn có được nghe tiếng Phật Pháp Có thậm chí có những người mà À, ví dụ như không thích chùa chiền, có một bữa đi du lịch chơi cái đi ngang ghé chùa nghe người ta niệm Phật, có nghĩa là nghe được danh hiệu Phật trong đời của mình. Nhưng mà có những cái cõi đó, hả hàng hà xa xôi kiếp chưa từng nghe danh tự Phật. Nói rồi, nên là nếu mà ngồi mà nghiệm nghiệm lại mình cũng là cái người thuộc cái dạng phước nhiều. không? <cười> wow. Còn được nghe Phật pháo Còn được niệm Phật Còn được tu tập là mình cũng có phước rồi Nhưng mà chưa đủ Chưa đủ để mà vượt thoát sinh tử thôi Chứ phước mình cũng có Thành ra là Với mình thì các vị Bồ Tát Cũng yên tâm được ít phần Ngày nào thấy mình còn tu tập được Còn tỉnh táo đừng có cuồng loạn lắm Thì các vị Bồ Tát cũng yên tâm Tới lúc nào đó mình điên điên lên Là các vị thấy mệt Rồi <cười> Ràng tu cái tự nhiên là thôi con tu nữa ơi Thấy mệt rồi đó <cười> Thấy mệt rồi Cho nên là cái, cái, Đối với các vị Bồ Tát Gọi là cái lực đại vi lớn lắm Thì khi mà các vị nó thấy Một chúng sanh nó lầm lạc là Cái lo các vị á Dùng từ là lo lắng thật sự nha nếu như cha mẹ mà thấy con mình Nó nóng tráng nó đau đầu Nó nhức răng là cha mẹ phải lo Các vị Bồ Tát thấy mình loạn Các vị lo cũng giống vậy. Mà không phải một đời mà nhiều kiếm như vậy không có không có mỗi nhà mà muốn được vậy là phải đạt được tới cái đại bi lớn mà muốn đạt được đại bi lớn là phải đạt được trí tuệ bác nhã thành ra là những vị giác ngộ không bao giờ bỏ mình chúng ta có một chút yên tâm đó mặc dù là chuyện của mình chưa xong mình vẫn còn quyết đi theo con đường giác ngộ giải thoát thì mình chắc chắn sẽ có người diều dẫn mình chứ không có ai bỏ các vị bồ tát không bỏ chúng ta vì đủ đại từ lực nên sở hành bình đẳng từ lại gì ban vui đúng không <cười> bị là cứu khổ hồi trước mình nói rồi vui gì ban cái vui gì ban cái vui niết bàn chứ không phải ban vui thế gian cho nên khi mà một người giác ngộ rồi là muốn cho người khác giác ngộ chứ không có chuyện khác thì đó là tâm từ còn mà đã được giác ngộ rồi mà vượt khóc cái khổ sinh tử rồi cho nên cứu khổ chúng sanh là muốn chúng sanh thoát khỏi cái khổ của sinh tử luân hồi gọi là bi gọi là ban vui cứu khổ của đạo phật có nghĩa là từ bi của đạo phật thì vậy là một người đạt được cái từ bi có được cái tâm từ bi là phải đủ cái lực để đem cái vui niếm bàn tới chúng sanh cứu thoát cái khổ sinh tử chúng sanh thì đó mới gọi là cái từ bi thật của đạo phật còn những cái khác thì chúng ta phải xét lại ha. cho nên là khi mà đã đạt tới Niết Bàn thì sao? Là bình đẳng tuyệt đối Chưa tới Niết Bàn thì chưa bình đẳng Chứ mà đã tới Niết Bàn rồi Không có cái chuyện cao thấp ở trong này Thành ra là đủ Đại Từ Mới có sở hành bình đẳng Đạt tới cái chỗ tận cùng đó mới bình đẳng được Vì đủ tổng trì lực Nên có thể dùng phương tiện trì tất cả nghĩa chứ mà đầy đủ cái lực trí tuệ rồi thì không có nghĩa lý nào, không thấu, không có chân lý nào mà không có thâm nhập được Cho nên là không có nghĩa lý, không có phương tiện nào mà không hiểu Từ cái phương tiện nhỏ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền cho tới những cái lời thâm diệu của các vị Thì một người Bồ Tát phải đủ cái lực đó để có thể biết được Đủ biện tài lực nên khiến tất cả chúng sanh sinh hoan hỷ đầy đủ Cái biện tài Không phải là cái học rộng hiểu nhiều đâu Mà phải đủ trí tuệ để thấu hiểu chân lý Khi một người đã hiểu chân lý rồi Họ có thể vận dụng cái trí tuệ đó Mà họ tạo phương tiện Làm cho chúng sanh an vui lâu dài được Chứ còn học nó thật sự thì Học rộng hiểu nhiều Có thể lý luận theo cái kiểu thế trí Biện thông Không giải quyết được chuyện gì đâu Và nhất là tới cái phút mà Sinh tử thì mới thấy rằng kiến thức không giúp được cái gì hết. ví dụ như bây giờ nha, cái gì cũng hiểu là vô thường ha, cái gì cũng hiểu vô trụ ha, cái gì cũng hiểu tự tánh bất sanh bất diệt ha, lỡ mà mình bị chìm xuống nước thôi, đừng nói chuyện gì khác, <cười> cái đó không giải quyết được miếng nào hết đó. <cười> lúc đó mới biết là kiến thức không giúp được chúng ta trong phút lâm chung. đó rồi mới thấy là không công phu là phải chịu mù mịt Kiến thức không giải quyết được Nên cho nên là muốn mà giải quyết được tận nguồn của khổ đau Là phải công phu chứ đừng có nói là học hiểu thành ra là muốn đạt tới cái biện tài vô ngại Là phải từ cái chỗ tu chứng Đạt được trí tuệ vô sư thực sự rồi đó, Thì người đó mới có được cái khả năng biện thuyết vô ngại được Vì có đủ ba la mật lực Nên trang nghiêm đại thừa ở trước đã học rồi phải không? Từ ấy cái gì đó Bộ thí trì giới tinh tấn, dẫn nhục thiền định và trí tuệ phải có đầy đủ cái này Người có đầy đủ cái này, đầy đủ ba la mật đó thì mới được gọi là trang nghiêm đại thừa thì Chúng ta nói cái cái, cái đoạn trước là à, tu để đạt được bát nhã ba la mật Thì mới bắt đầu tạo phương tiện cứu giúp chúng sanh mới dựng lọc đạo lý đại thừa được Mới có thể dẫn dắt chúng sanh chứng thành Phật quả được Chớ người mà không có đủ cái này Thì không thể nào đạt được Cái cái tâm nguyện cứu độ chúng sanh đó. Không có đạt được trí tuệ Ba la vật là từ bi không có Mà từ bi không có Thì cái việc cứu độ nó sẽ nhằm Mỗi cái uh, cuộc sống nó sẽ bất bình đẳng Nó không có đạt được cái đại thừa Khi đạt đạt đại thừa rồi Thì không bỏ sót một chúng sanh nào trong tam giới này Mà nhất là cái nguyện này giờ Nguyện thành tụ tất cả chúng sanh đó. Chúng ta nghe cái câu thành tụ Tất cả chúng sanh mình nói đi nói lại nhiều lần rồi đúng không nhưng mà cái nguyện nghe nó rất là nhẹ nhàng Nhưng mà nó thâm lắm Nó sâu lắm Một cái đời người một uh, Hai vợ chồng sanh đứa con Có nguyện gì Con mình nó sẽ gì Sẽ thành đạt Thành đạt khác, thành tựu khác của nó rồi đúng không Thì nó sống nó nên người tốt Của xã hội nó giàu có Nó ăn sung mật sướng gì gì đó Nó có nghề nghiệp không bị thất nghiệp cuối đời có nhà có cửa có xe cộ ví dụ vậy là nó mới thành đạt một cái nhìn thành tựu của Phật pháp nó khó lắm tại ra cái sự phát nguyện mà để thành tựu tất cả chúng sanh á là một đại nguyện đó. nghe thì đơn giản nhưng mà đó là một đại nguyện tại vì một chúng sanh mà chưa có vượt thoát sinh tử là coi như chưa xong trách nhiệm của một Bồ Tát độ sanh rất cực lắm mình bây giờ mình tu mình thấy rồi, nếu mình có tu mình thấy là đời này mình tu được cái gì. Thật sự mà nói đây không phải là mình à, gọi là khiển trách nhau không phải như vậy nhưng mà mình mình phải thấy lại được cái sự thật á. Trong cái sinh tử này nè mà chúng ta muốn bước một bước để cho nó nhẹ nhàng nó vượt thoát là cả một đời đúng không? Cả một đời đó. Mình phải trả rất là nhiều cái giá Thậm chí cũng chết đi, sống lại khổ lên, khổ xuống, trầy trật Không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm mới tỉnh ra được một chút <cười> Tỉnh ra được một chút, nhìn đời nhẹ hơn một chút Mình thấy mừng rồi, đúng không? Chưa được giải thoát nhưng mà nhìn thấy Ở cuộc đời này cũng không có cái gì đáng để mình dính mắt Cái gì gì đó là đã thấy sướng rồi đó Là gọi kiến bắt đầu rồi <cười> Bắt đầu chưa chắc được nữa rồi ra mình thấy mỗi một cái bước tiến hóa về tâm linh của mình là trả một giá rất đắt Thậm chí không phải một đời đâu mà nó trả qua rất là nhiều đời Để đời này mình mới tỉnh Cái việc sinh tử nó đã giật mình hoặc nó là bèo nhèo <cười> Từ đời này qua tới kiếp nọ mới tỉnh ra được chút Rồi ra mình tỉnh rồi có nhiều khi mình nhìn lại Có nhiều khi mình, mình nôn nóng Mình thấy cái người kia không chịu tỉnh giác tu hành mình phiền đó là cái nôn nóng thôi chứ nghĩ kỹ lại mình thương hồi đó mình giật còn còn hơn họ mình cũng rất tỉnh đâu <cười> mình còn bị bầm dập còn hơn nữa bị khổ sở hơn, hơn mình đâu có tỉnh cho tới đời này mình tỉnh là nếu mà có thần thông nhìn lại là không biết bao nhiêu đời mình bị bầm dập rồi đây cái việc mà để thăng tiến được công phu trong tâm linh á Tại vì nó nóng quá rồi nói này nói nọ Chứ thật sự là rất là thông cảm Biết rõ ràng là một đời mình nhích được một chút là mừng lắm rồi đó Tôi nói là cỡ như bây giờ quý phật Tử mà ngang đây đi nha Tâm tư của chúng ta chưa có đạt được gì Nhưng mà mình giữ được bây giờ cho tới cuối đời như vậy thôi là cũng làm tiệc ăn mừng <cười> Chứ tôi nói là một thời gian tuổi tác mà nó lớn chút ha vì hoàn cảnh xã hội xảy ra mình cũng có thể bỏ đạo, mình có thể không có tu, mình có thể bấn loạn thậm chí là mình có thể khổ hơn bây giờ, đúng không? chứ còn nói được như bây giờ thôi, tôi nói thật sự ngồi đây mà được bình yên như vậy, mà giữ được cái tâm yên như vậy cho tới cuối đời tôi nói làm tuyệt ăn mừng trước khi chết rồi, vậy là quý lắm rồi đó chứ chưa chắc là ngày mai mình còn được yên như bây giờ. Đây là cái sự thật mà chúng ta phải nghiệm ra để chúng ta thấy rằng là cái phương tiện của các vị bồ tát mà khiến cho chúng sanh được hoan hỷ rồi được tiến hóa trong công phu và cái nguyện lực của các vị mà gìn giữ và bảo hộ mình đó chúng ta thấy cái việc mà giống như mình xây cái nhà lên mà muốn muốn cho cái nhà thì nó nó vẫn là phải dùng cái từ là phải có cái cái sự bảo trì À, cái công sức của cái người thế gian bảo trì cái vật chất, về mặt trong linh của chúng ta cũng có một cái sự bảo bọc gia trì đó. Chứ cái lực của tâm bảo mà yếu là chúng ta không có yên đâu mà. Cho nên trong giai đoạn mà công phu của mình mà mình được yên. Bởi vì tôi nói hoài cái chuyện mình ngủ giấc thức vậy mà mình thấy mình mở mắt ra tỉnh táo là tại chân còn hoạt động bình thường <cười> là phải nói là vì lại Phật liền lại lẽ đi. Nó có một sự gia trì bảo hộ nào đó mình mới được như vậy. Ít có ai làm được chuyện này, nói nhắc hoài chứ tôi thấy là nhìn kỹ, tăng ni, nhiều khi còn không làm điều cái chuyện này. Và uổng lắm nên làm, đừng bây giờ bỏ qua những cái chuyện này. Ở trong Pháp hội chúng ta trước khi đi ngủ có ai lại Phật điều đặn không? Được mấy người, mấy người, mấy người. Sau khi thức chúng ta có lại tạ ơn Phật tổ điều đặn không? không ai làm điều đặn chúng tôi dùng cái từ là điều đặn có chứ không phải là không nhưng lâu lâu giật mình làm một lần thì bữa đó là đi ra đường xém bị xe đụng hay gì đó <cười> rồi về nhà cái rồi bắt đầu thắp nhang lại phật Nhờ nay phật giao hộ cho con cho nên bữa nay con thoát nạn <cười> chứ còn qua cái quên mất à ví dụ vậy đó hoặc là mình xém bị ai giật tiền mà mình lấy lại được hay gì đại khái là cái chuyện gì xảy ra mà mình À, mình được thoát một cái mình lại phật cảm ơn chứ còn bình thường ít khi có lắm Đây là chúng ta phải có cái tâm đó lúc nào trong đời sống ta yên ổn là thấy có một cái sự gia trì hậu niệm lớn của chư phật cho bồ Tát chứ không có lúc nào không có vì đủ đại nguyện lực nên trọn chẳng đoạn tuyệt quý vị thấy cái đoạn cái cái nguyện lực là một cái gì á nó là không có gián đoạn về cái bước công phu của mình nha thật ra là trong cái uh, trong đoạn này nè mình, uh, mình chưa phải là cái người giác ngộ Nhưng mà đang trong cái, cái tâm tu tập Ở cái tầng nào á Thì mình nên phát nguyện ngang tầng đó Kể nó đi không cần bắt chước ai cao gì hết đó Ví dụ nè Bây giờ mỗi lần mình ngồi thiền Cái mình bị ngủ gục rồi à? Chuyện này chuyện rất là nhỏ Mấy người qua rồi họ cười mình nhưng mà thật sự cái nghiệp mình đang trong cái đoạn đó Bây giờ là mình phải lại Phật Để mình xin mình vượt qua được cái nghiệp này Mình nguyện sẽ làm một cái gì đó Để trả đời ơn Phật Cứu quan thoát khỏi cái nghiệp ngủ gục khi ngồi thiền Đó cũng là cái nguyện là Lần hồi nó thành cái, cái lực để chúng ta không bị đoạn dứt cái công phu của mình Nó giống như những cái nguyện một cách bình thường thôi là Con nguyện Đương nhiên là Con sẽ đi suốt con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật Nhưng mà con nguyện đời đời sinh ra Được gặp chánh pháp, gặp minh sư thôi Cái nguyện thì nghe nó thường Nhưng mà ngon đừng có nguyện này đi Đời sau gặp chánh pháp khó lắm à Thật ra mình chỉ cần Mình chưa được giác ngộ Nhưng mà nguyện đi đâu Ở cõi nào Con cũng được gặp chánh pháp, gặp minh sư Để con có thể tiếp tục học Cái đạo giải thoát giác ngộ Đức Phật Và tiếp tục tu tập cho tới ngày được giác ngộ giải thoát Không bị đoạn dứt Cái dễ bị đoạn dứt lắm Và nói đây rõ ràng là các vị nhắc mình là phải Có nguyện lực mới không bị đoạn dứt Không bị đoạn tuyệt Cái công phu của mình Có nhiều khi mình ngồi thiền được Mình tu tập được Thậm chí là mình đã nhập định được Nhưng cái nguyện mình không đủ lớn Vì cái riêng tư ngã chấp Mình muốn tu mình vượt thoát mình mình và cái phước mình đủ để đưa mình tới cái đoạn thiền định này thôi Nhưng nếu mình không phát nguyện độ xanh Cái phước mình không lớn Mình không dấn sâu vô thiền định được nữa Mình ở đây thời gian cái mình dừng Hết đời Cái nguyện á, Từ cái nguyện riêng cho tới cái nguyện chung Từ nguyện nhỏ cho tới nguyện lớn Nó mới xanh cái phước báo này hồi trước mình nói rồi Thấy Nếu một người mà trước cái phút công phu tu tập Ngồi thiền tụng kinh gì gì đó Mình không phát nguyện vì Cái việc mà đạt ngồi giải thoát Để độ tận chúng sanh Thì khó có tiến bộ Vì cái riêng của mình Cái phước không có bao nhiêu Mà nếu như mình không có ý thức được Cái việc này Không có phát tâm, phát nguyện Gọi là liên tục Trong những cái bước công phu của chúng ta Thì công phu mình Có khi nó bị đình đốn Có khi bị gián đoạn Mà gián đoạn công phu khó gây dựng lắm Nếu ai mà đã từng có cái kinh nghiệm ngồi thiền thôi nha ở đây là chúng tôi dùng cái từ là kinh nghiệm của cái việc ngồi ngồi thiền thôi thì ví dụ như trong cái uh, ba tháng hạ thì chúng ta liên tục được tu đúng không xong hết ba tháng hạ công việc mình nhiều quá cái mình uh, mất thời ngồi thiền mất thời tụng kinh thì cái chuyện mất thời phá là cái chuyện bình thường nhưng mà trong ba tháng hạ nó tâm chúng ta đang yên lắm Thì mình ở yên một chỗ và rõ ràng là mình uh, mình được định nữa Nhưng mà khi ra khỏi ba tháng hạ rồi Do công việc nhiều Nó chi phối cái mình ngồi Thiền mất đi cái yên ổn Cái thanh tịnh đó đúng không Rồi muốn kết nối lại được Khó lắm mà không phải dễ đâu đó. Và rất là nhiều năm tháng Thì mình mới đủ cái lực Là sau khi rời cái chỗ yên Mình mới giữ được cái tâm mình định Còn không là bị tán loạn hết Thành ra nhất là những người mà ở trong chùa xuất gia trong chùa mà có kinh nghiệm tu thì họ ít muốn đi ra ngoài đường lắm đi chợ bữa thôi là về thấy cái tâm khác rồi mà họ không muốn ra đường nữa mà thực sự là cái người quyết tu họ phải có cái tâm này mỗi một lần mà mình đi đâu vì công việc á mình quay về chùa là mình thấy mấy đêm mình à dùng cái từ là gì Tẩy rửa cái tâm đó, Nó mới sạch Có tu mình mới thấy chuyện này Thành ra là cái cái tâm nguyện Và cái nguyện lực của chúng ta Phải gắn kết trong tất cả thời phá phong khu Đừng bây giờ phải quên Cái lời phát nguyện của mình trước tâm bảo Chúng ta phát nguyện Và Chính mỗi lần công phu chúng ta nhắc lại Cái nguyện này riết thì nó trở thành cái lực Và chính cái nguyện lực này nè nó mới dẫn khởi cái đường sinh tử tiếp nối tốt đẹp cho mình chứ mình làm mà thiếu cái nguyện lực là không được thành ra ở đây nhắc rồi có nguyện lực trọn không có đoạn tuyệt công phu của chúng ta không bị gián đoạn không đoạn tuyệt công phu chứ nếu không có nguyện lực là kẹt lắm nguyện trở thành lực nhiều khi cái phát tâm phát nguyện mình nó là công nguyện để được nguyện bình thường thôi nguyện bình thường là cái gì xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư về thánh tiền Gia hộ cho con luôn có sức khỏe tốt, con mở mắt ra là đủ cái tỉnh táo để con đi vào công phu thôi. Nguyện chút xíu vậy thôi, cái gì lớn lao, đúng không? Đêm nào ngày nào cũng nguyện như vậy, cứ mở mắt ra là mình lo mình ngồi thiền công phu rồi. Nó trở thành cái lực như vậy. Nhưng mà mình không có cái nguyện này mở qua muốn ngủ lại nữa, <cười> nó không có lực khiến chúng ta bị gián đoạn công phu. Đó là những chuyện mà chúng ta nói rất là nhỏ. Nhưng mà cái nguyện để đi vào sinh tử độ sanh Thì nguyện các vị Bồ Tát rồi Nhưng mà cái nguyện để phá vỡ sinh tử Trong đời này kiếp khác là một cái nguyện rất lớn Và được chúng ta nhắc đi nhắc lại hoài Có nghĩa là chúng ta huân tập Cái lực này ở trong tâm thức của mình Huân tập những cái chủng tử này Trong a lại gia thức của mình Để nó có thể sống dậy bất kỳ giờ phút nào Trong cái kiếp sinh tử vị lạ Không bị gián đoạn Cái, cái công phu tu của chúng ta Nhưng cái nguyện cần lắm phát tâm phát nguyện là một cái gì đó không phải đọc một lần đâu giống như cái bài phát nguyện của mình đó thuộc hết đâu nguyện cái gì nguyện từ từ cái gì bài phát nguyện nó cũng không phải nhỏ đâu đó. nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng quan chiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp phải không nguyện trừ được cái gì nữa những cái vi tế hoặc trần sa hoặc những định nghiệp bất định nghiệp là chuyện lớn không nhỏ, nguyện trừ những cái vi gì nữa Vi tế ngã chấp và pháp chấp Lớn à, không phải chuyện nhỏ đâu <cười> Đạt tới mà vi tế ngã chấp, pháp chấp mà được tiêu trừ là Là chứng thành thánh quả rồi, đúng không Nguyện gì làm sứ giả có chư Như lai không, nguyện gì nữa Nguyện hòa nhập cho Bồ Đề Tự Tánh Thanh Tịnh để Tất cả những suy nghĩ, lời nói, việc làm đều xuất phát Từ Bồ Đề Tự Tánh Thanh Tịnh, xứng hợp với chân lý thì nguyện làm sứ giả như là đó, tất cả những cái nguyện đó chúng ta thấy thấy thì nó bình thường nhưng mà nếu quý vị thường xuyên phát nguyện cái này không phải đọc cho thuộc mà là à, mình đọc là nó trở thành cái tâm nguyện cái quyết chí để thực hiện những cái lời nguyện này tức là chúng ta quyết làm cái gì thì chúng ta phải tự nhắc đi nhắc lại với mình để cái đó nó trở thành một cái lực Thực sự là mở mắt ra là cái lực tác động Để chúng ta tiếp tục không bị gián đoạn công phu Cái nguyện cần lắm Cho nên là tùy cái 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 khả năng công phu Tùy cái trí tuệ Tùy cái trình độ hiện có của mình mà mình phát tâm Và phát tâm gì thì quyết phải làm cho được cái đó Nhớ như vậy khi mà chúng ta phát tâm là Bằng mọi giá chúng ta phải làm thì chúng ta đạt được cái này, đạt được cái kia từng bước, từng bước, từng bước theo lời nguyện đó Và mình thấy là rõ ràng tất cả những cái ước nguyện của mình đã được thành tựu Ít ra mình cũng thành tựu một hai bước nào đó trong cái nguyện lực công phu của mình Thì mình thấy giá trị Phật Pháp nó lớn lắm Còn nếu mình không có cái đó thì cái việc tu tập chúng ta hỏi tu để làm cái gì Cái giật mình mình cũng không biết mình tu làm gì Nhưng mà khi mình đã có phát nguyện rồi mình trả lời ngay cái nguyện mình cũng được Mặc dù cái nguyện mình rất là dở nhưng mà mình đã nhiều lần phát nguyện Cái đó nó trở thành thuần thục nó Tâm của mình rồi thật ra người ta hỏi tu làm gì trả lời được liền Khỏi phải suy nghĩ Còn cái người mà không từng phát tâm phát nguyện Tại vì tôi thấy bạn bè tôi đi chùa Vui quá tôi đi chơi cho vui Thế anh biết tu làm gì vậy Mình không có đường để trả lời đúng không Hoặc là hỏi mình tu được cái gì Nếu như mình đã từng công phu Thì mình trả lời liền Tôi đã từng tu như thế này tôi được như thế này Đó là cái sự thật không phải là khoe khoang như mình đã làm được Mình dám nói Còn mình không có công phu, không có nguyện lực Thì chẳng có gì để có thể nói với người khác Và bản thân mình, mình cũng không nói được với nó luôn nữa Đủ thần thông lực nên xuất sanh vô lượng Cái người có thần thông rồi thì muốn gì Họ sẽ hiện ra được cái đó Cho nên gọi là xuất sanh vô lượng Có thần túc thông thì ha Thằng dân động thổ ba chỗ này chỗ kia luôn Có tha tâm thông thì biết hết tâm nhưng mà người đã có thần thông như mình, mình có thần thông không? Mình gọi là cái gì? Mình đi tự do trên đất gọi là cái gì? Gọi là địa hành thông <cười> đi đất được cái chứ nhiều người có đất mà họ cũng đâu đi được đâu Như mình đi tới lui tự do được là mình có địa hành thông <cười> Đi được đi tới lui trên mặt đất cũng có thần thông à mình muốn nói mình nói được nhưng có nhiều người có miệng không đâu nói được, đúng không? Rồi mình có lỗ tai mình vẫn nghe được, có nghĩa là chúng ta vẫn còn lưu thông được. thì xem như chúng ta đang có thần thông, đang vận hành trong cái cõi này là chúng ta đang có thần thông. còn hơn nữa thì từ từ tính sao, mình tu mình tới đâu mình có thêm cái đó nhưng mà hiện tại là chúng ta cũng đang rất là tự do, từ xa xôi mình muốn tới đây cái trong 5 phút 10 phút mình tới là mình có thần thông rồi vì đủ gia trị lực nên khiến tinh hiểu lãnh thọ chúng ta thấy ghê chứ, không có cái giá trị lực là không đủ tinh hiểu lãnh thọ trong quá chuyện đơn giản có những cái câu nói trong kinh mà thực sự chúng ta đọc thấy thâm thúy ha nếu như hiện tại bây giờ nè tất cả chúng ta mà nghe mà hiểu được hết những cái bài pháp thì chúng ta nhờ cái sự giá trị hộ niệm lớn lắm một cái sự gia trị lực lớn lắm của tam bảo Tức là cái lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát Không phải một cõi này mà khắp tất cả các cõi nước Đang gìn giữ những người đang theo học Phật Pháp Thì chúng ta mới đủ sức hiểu, tin hiểu và lãnh thọ hết những lời của Phật Pháp Có những lúc chúng ta phá vỡ cái sự giá trị lực đó là Ví dụ như chúng ta đang ngồi nghe Pháp Nhưng mà mình mình thích bấm điện thoại mình có hiểu được bài Pháp không? (cười) Lúc này chúng ta phá vỡ cái sự giá trị hội niệm Chúng ta làm việc riêng hoặc chúng ta nhớ tới cái chuyện cũ Tức là cái nghiệp chúng ta đã khởi lên là chúng ta phá đi Chứ còn nếu như chúng ta thả lỏng buông thư Mà ở trong tam bảo chúng ta không bị cái nghiệp nó, nó khuấy khóa Thì cái lực gia trì hộ niệm của chư Phật chư Bồ Tát Sẽ giữ yên chúng ta và mở trí của mình Để mình có thể tin hiểu và lãnh thọ Đây là mấy câu nói dễ sợ như vậy Đầy đủ cái gia trị lực thì mình sẽ được cái sự tin hiểu và lãnh thọ Phật pháp sâu mồm. Ta ra mỗi khi mà chúng ta học Phật, đó, đọc kinh, chúng ta tụng kinh, chúng ta tọa thiền, chúng ta làm cái gì đó mà mình hiểu được chân lý là rõ ràng là mình được nhận được cái sự giá trị lực lớn của chư Phật và chư Bồ Tát. Đừng nói chuyện này không có là chúng ta sai lầm. Ở trước Đức Phật cũng đã nói rồi tất cả những cái việc xảy ra trong thế gian này là gì? Nhờ cái phước của Đức Phật ban cho mình Ai tin không tin thì gắn chịu Cho nên là Mỗi lần mà chúng ta được cái gì Giống như sáng mình nói Mỗi lần chúng ta được cái gì Thì nên vòng tay để cảm ơn Ngay tại chỗ đó đừng có đợi kiếm cái chỗ nào đẹp hơn Chính cái chỗ chúng ta biến đổi là chỗ đẹp nhất Ví dụ như mình đang đi Tự nhiên mình hiểu được một câu gì của Đức Phật á mình bị rúng động mình xúc cảm ngay tại chỗ đó mình có thể quỳ xuống đảnh lễ Đức phật liền ngay tại chỗ đó nó đừng có, đừng có cần đi vào chánh điện nó hạnh phúc lắm chúng ta cảm giác hạnh phúc mỗi khi mà mình được nhận hiểu một cái điều gì trong đạo phật mình phá vỡ cái bế tắc ở trong tâm thức của mình ấy nha. những cái phút giây đó mình lại phật không có tiếc thân mạng này nó có những cái chuyện xúc động như thế cái những cái đêm mình đang ngủ và mình chợt tỉnh ra mình hiểu được một cái điều gì của Đức Phật á, thì bây giờ cứ ngồi vậy mà lại ngay tại chỗ đó đi, hay lắm. cái gì cho thấy rất là hạnh phúc và cái chỗ đó trở thành sâu hơn. thì như mình hiểu ra chuyện rồi, cái thấy sướng quá thì nồng thả lỏng ngủ tiếp rồi cái <cười> cái chuyện này nó trôi đi mất liền á, nó không tạo thành dấu ấn trong tâm thức của mình đâu. cho nên là mỗi một cái lần mà chúng ta đọc kinh, chúng ta nhớ tới một cái cảnh mà không bao giờ chúng ta quên được là cái, cái đêm mà chúng ta chuẩn bị sáng giảng cái bản tiểu bổng gì nè Và đang đọc cái bản dịch Đang đầu bản dịch để chuẩn bị sáng đi giảng rồi Thì lúc đó cũng khoảng 10, gần 11 giờ khuya rồi hả Mình ngửa người ra cái mình thấy xuất hiện một cái ông cụ lão đẹp thiệt là đẹp Ông tóc bạc phơ trên trái tường cười rất là tươi với mình xô cái ghế dân cần mấy thước tôi quỳ xuống tôi lại <cười> cảnh không bao giờ quên được hai cái tay tôi đẩy vào cái ghế dân tú đằng kia liền chứ mình làm chậm không có kịp lại không, không biến mất <cười> nó có những cái mà mình phải là phải gọi là gọi là cúp thời cơ để mình có thể đảnh lễ mà vị thánh Thật ra chúng ta thấy là trong cuộc đời của mình á nhiều khi mình cái duyên á nó xảy ra trong gọi là một thoáng chốc thôi chậm chút là không kịp thì không có thể chuẩn bị kịp như vậy là mình chấp được những cái thời cơ để mà được lễ lại mỗi vị thánh hiền xuất hiện đó là nó không phải chuyện đơn giản hoặc là cái thời cơ mà chúng ta chợt ngộ á cái phút đó nó đẹp lắm có những cái lần nào quý vị mà tự vỡ ra một cái gì khi mình đang làm công việc á ha thì quý vị đứng dậy quý vị lại một cái rồi hay lắm cái phút chốc nó trở thành một cái dấu ấn cho cuộc đời của mình mà học phật có những cái phút giây như vậy khi mình đang ngồi đọc quyển kinh là thấy cái gì là mình lại không kịp trong quyển kinh đó tức là lúc đó mình có một cái sự chấn động có sự xúc động có một cái thay đổi nào đó phải có những cái đó xảy ra trong đời để tạo thành những cái dấu ấn của tâm linh thực sự cái này nói không phải khoe cái hồi mà tôi còn cư sĩ Mới công quả thôi, đọc Quyển Kinh Lâm Nghiêm, mà đọc tới bảy cái phần hỏi tâm của A nan á, không phải là bình ngộ, mà là ức quá rồi khóc, <cười> khóc 3 ngày 3 đêm không đến đó. Ôm Nguyễn Kinh khóc bỏ ăn bỏ ngủ cho tới cái ngày mà Hòa Thượng ra chống gậy ra Tại vì nó làm ồn cái thiền viện quá rồi Ông thầy truy khách cũng không can gián được mấy huynh đệ không có can gián được Mà ôm chặt Nguyễn Kinh ngồi quỳ gối đó mà khóc Hòa Thượng nói cái chuyện mà đọc kinh xúc động thì từ xưa giờ nhiều lắm rồi Thôi đi con khóc chi nữa đủ à nước mắt chảy ngược liền chứ mấy người nói là mình nhớ nhà mình kiểu gì tùm lum ức khóc thêm <cười> không phải mình khóc không phải là lý do mình cái chuyện chuyện của thế gian mà nó cái cái cách bế tắc của anh à em trong quyển kinh Lăng nghiêm á là mình bế tắc giống vậy mình ức quá mình rõ ràng là mình không biết tâm ở đâu tức lắm rồi nó khóc không kiềm chế được ông quyển kinh khóc à thấy rõ ràng là anh em hỏi bị đức phật hỏi tâm chỗ này bị bẻ hỏi tâm chỗ kia bị bẻ hỏi tâm chỗ nọ bị bẻ mình cũng cũng thấy rõ ràng là mình mới vừa khởi ý cái tâm chỗ đó cái bị đức phật bẻ giống như anh em vậy đó cho tới bảy lần cái bí luồn bí luôn hết đường thoát cái tự nhiên mình ôm cái kênh mình khóc rét vậy đó chứ không phải ngộ nó chưa có ngộ kinh năng nghiêm <cười> nó có những cái như vậy tức là đọc kinh mà rớt vào bế tắc thì mình gần như mình cũng cùng đường Cục lối mình uất ức Nghẹn ngào chứ không phải là khi mình ngộ đối với kinh điển nó có Hai đường nó một là bế tắc Để xúc động, hai là phá vỡ Để xúc động Thì những cái phút giây mà được phá vỡ Hoặc là bế tắc là Là nó không bao giờ phai Cái dấu ấn nó trong cuộc đời của mình Những cái đó nhớ tới là gần như Nó hiện nguyên như vậy Rồi đó là khi mà chúng ta học Phật đó, Nếu mà chúng ta được cái lực gia trì hậu niệm tác động Để chúng ta khôi phục lại được Cái cái ký ức, cái công phu cũ Của mình thì đó là một chuyện tuyệt vời Hoặc là mở trí chúng ta ra Để chúng ta hiểu được một cái câu kinh Một bài kinh Một lời nói nào đó, đó là một cái cái Duyên rất là lớn Nhưng mà ở đây là Đủ lực gia trì để chúng ta có thể Tin hiểu và lãnh thọ được Chân lý Thì đây là cái việc có thật trong đời tu của chúng ta nếu mà Từ cái nguyện lực chúng ta lớn Quyết tâm để phá vỡ cái sinh tử trong đời này Quyết tâm để nhận được chân lý trong đời này Quyết tâm để gặp được chân sư trong đời này Mà chúng ta với cái quyết tâm quyết liệt thực sự phát nguyện thật sự trước xa chúng ta sẽ gặp Mà quý vị thấy cái sự quyết tâm phát nguyện của mình Mà khi mình được gặp á chúng ta thấy lạ lắm Tức là khi mà chúng ta gặp được Một vị minh sư thật của đời mình á Thì tự động mình có một cái cái gì đó khác thường lắm Nó có một cái cái chấn động khác thường lắm Hoặc là chúng ta có duyên với dòng Pháp đó Tự động mình nghe hoài giảng Chúng ta đọc một câu kinh Một lời ở trong quyển sách của vị đó Chúng ta cảm giác nó khác thường lắm Thì biết rằng cái duyên của mình với dòng Pháp đó Nhờ cái nguyện lực tìm cầu Minh Sư mà Bây giờ mình mình có cái cơ hội Và có được cái sự gia trì hộ niệm Để mình câu thông được với cái chân lý với chánh Pháp Trong đời này của mình thì coi như mình có duyên với cái dòng Pháp Và có duyên với cái vị Minh Sư đó Thì mình mới có thể hiểu Và lãnh thọ được chân lý trong đời này Chứ không phải là không có lực đâu nha Thành ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi công phu Có một bước tiến nào đó là chúng ta nên biết rằng có lực Thì ngay nơi đó mình nên bày tỏ Tất cả những lòng tri ân của mình Nên cúi đầu đảnh lễ cái sự gia trì hộ niệm Của Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Nhờ sự gia trì hộ niệm này mà mình được hiểu được cái gì đó ở trong cái phút giây mà mình đang hiểu Thì cái đó nó trở thành dấu ấn lâu dài với mình Còn mình không biết làm vậy gì có khi nó qua Chúng tôi nhớ có một lần là Cái chuyện này nó xảy ra cũng thật Mà ít có người có thể tin được Mà cái lúc đó tôi cũng không đủ Không đủ cái gọi là cái lý giải Mình làm cho mình không lý giải được Tức là có một cái người họ Họ bị gạt cả tiền lớn tình cho nên họ tự giận Cắt cái mạch máu tự giận Mà cuối cùng cấp cứu được Thì cái người bạn của người đó Cũng quen thân Mời Tôi gặp để mà giống như mình Mình nói chuyện một bữa vậy đó Thì ngày đó là Có tôi đi với một thầy tài xế Ngồi chung bàn nó Cũng khoảng sáu người đó Tuy không biết Sao đó mà mình dùng những cái câu hỏi Để phá cái khổ của người đó, đó. Mà mình thấy rõ ràng là giống như họ, họ vọt ra được khỏi cái khổ gây một sự dư chấn trong cái bàn đó là sáu người cảm nhận được luôn đó. Và tự động họ thay đổi lạ thường lắm Trước kia người bạn cứ khuyên là, là xã Ly là buông khổ gì gì đó Nhưng mà sau cái lần chấn động đó họ thông họ nói chuyện như một pháp sư Mà họ nói ngược lại những người này nghe là họ đã, đã thấy biết khác rồi Không còn khổ đau thông hết mọi chuyện không còn dính mất nữa thì tôi có lời khuyên tôi nói đây là một cái lực giá trị hộ niệm của chư Phật cái sức của huynh đệ ở xung quanh để gọi là trợ lực cô vượt thoát cái cái đau khổ hiện tại nhưng mà đây là những cái gọi là cái dư báo đó cái cái thiện nghiệp nhiều đời nhiều kiếp đã gom tụ lại để mình phá vỡ được đoạn này mà muốn gìn giữ được cái thiện căn thiện nghiệp này muốn gìn giữ được trí tuệ này là bắt buộc cô mỗi tối phải lại Phật Trước khi đi ngủ 108 lại Sau khi thức 108 lại Chứ nếu không tuần lễ nó sẽ mất Tại vì tôi thấy cái thiện căn của cô nó mỏng lắm Không đủ sức để giữ được cái này Cái, này, cái bình đẳng Phật chúng sanh Đâu có gì khác nhau đâu lẽ Tôi nó không được nói câu này Tại vì cô không đủ sức Tại vì đương nhiên là kiến giải lúc lúc này là cô thấy bình đẳng Cô thấy mọi việc nó là vô sở trụ Mọi việc nó là không dính mắt Nhưng mà nghiệp nó sẽ trở lại Vì thiện căn chúng ta không đủ không có đủ lực để có thể bảo trì thiện căn của mình Thì rõ ràng là Sau 10 ngày Chưa đầy 10 ngày Thì nghe nói là cũng ngồi khóc hết nước mắt trở lại Không có giữ nổi. Thật ra không có sự gia trì hô niệm là một, Không có nguyện lực là hai Và không có công phu lễ lại Để tạo thiện căn thiện nghiệp là ba Nó sẽ mất đi cái duyên lành mình đang có Không phải dễ đâu Cho nên là tôi nói là khi mà chúng ta học phật pháp chúng ta tu tập trong cái phút giây nào đó mà chúng ta được cái gì á, thì ngay khi đó chúng ta cúi đầu kính lại liền để một là gìn giữ thiện căng đang xảy ra của mình thứ hai là nó tạo cái dấu ấn tâm linh khó phai nó thể hiện bất kỳ một cái gì mà phật tổ ban do mình mà mình hiểu mình tri ân mình báo ơn thì cái việc đó nó sẽ còn tồn tại mình nhận được món quà mà mình không có cảm xúc Không có tri ơn, không có báo ơn Thì món quà nó trở thành vô giá trị với mình Thì mình chính bản thân mình làm cho cái chuyện đó Nó thành lãng quên đi thành ra trong lúc học đạo Đây là cái chuyện mà chúng tôi nghĩ là Thế nào quý vị cũng gặp Và nên nhớ là không có cần phải đi đâu hết á Nếu xảy ra bất kỳ cái chuyện gì mà có một sự bước chuyển trong công phu trí tuệ Chúng ta khai mở, chúng ta hiểu được câu kinh Chúng ta phá vỡ sự bế tắc Tất cả những cái này là do cái nguyện lực của mình Do sự giáo trì hộ niệm chư Phật chư Bồ Tát Thì chúng ta nên lễ lại ngay tại chỗ đó liền Nên cuối đầu kính lễ bằng tất cả những cái lòng thành cung kính của mình Để mình có thể gìn giữ được cái cao quý mà đang có Chứ theo như nó dễ hoà lắm Đây là một cái kinh nghiệm đó. Thật ra đây là những cái chuyện mà cũng có sẽ ra rồi trong đời sống chúng tôi có gặp và cái đây là cái tu tu lực ba la mật à, hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha Từ chúng ta gặp đấy cái gì chắp tay hồi hướng
2: chúng sanh vô
3: sự tột cùng của tâm linh Đại Đức Thích Tuệ Hải đã mượn câu kệ để tỏ lòng tri ân vị ân sư của mình là Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ và cũng muốn diễn đạt chỗ rốt ráo của thiền vị nên Đại Đức đã sáng tác bốn bài thơ bài thứ nhất Đạo Ca bài thứ hai Tặng Đời bài thứ ba Dạo Biển và bài thứ tư bát Nhã Hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên. 柱， trong tay nắm niết bàn sinh từ mà. tăng cả nguồn vui hiện hữu như. bài thơ thứ ba, giàu điển. Hãy <cười> thấy Không không sắc sắc Không không じゃあ yeah.